0: Seit wenigen Tagen ist eines der am meisten erwarteten Spiele endlich draußen, The Last of Us Part 2. Und was kann man sagen, es polarisiert mega. Die aller allermeisten Kritiker feiern das als ultimatives Meisterwerk ab. Sehr viele Zocker oder zumindest Leute, die Review-Scores gegeben haben, sind aber anderer Meinung und strafen das Ding richtig höllisch ab. Warum das so ist und was wir davon halten, das erfahrt ihr in der heutigen Ausgabe des Montags. <lacht> Und wenn ich von wir rede, haben wir heute natürlich nicht nur eine interne Besetzung, bestehend aus mir, dem Colin und dem Chris. Guten Tag. Sondern wir haben auch Alpa von unseren Kanalfreunden von Cinema Strikes Back. Alpa, schön, dass du am Start bist. Schön, dass ich hier sein darf. Wunderbar. Und das ergibt, das ergibt natürlich auch totalen Sinn, denn Last of Us 2 ist eben, ja, kann man schon sagen, im Bereich cineastischer Inszenierung, im Bereich Nähe zum Film, Character storytelling das ist schon sehr nah am Film, hat viele Inspirationen aus diesem Medium und deswegen ist es umso spannender, jemanden wie dich, Albert. du bist ja eben auch ein leidenschaftlicher Zocker, ähm, arbeitest aber eigentlich im Filmbereich mit deinem Kanal, beziehungsweise mit eurem Kanal, hier mal in der Runde zu haben und auch deine Meinung ähm, zu Last of Us 2 abzuklopfen. Vielen Dank, auf jeden Fall. Und wichtig, ja, ganz wichtig dabei ist jetzt gesagt, das Spiel ist jetzt seit ein paar Tagen draußen, je nachdem, wann ihr es guckt, vielleicht sogar schon seit Wochen oder Monaten oder Jahren. Herzlich willkommen, ihr seid sehr late to the party. Aber eine Spoilerwarnung sei explizit ausgesprochen, denn wir wollen natürlich auch auf konkrete Vorwürfe eingehen, die mit der Story oder mit Charakteren zu tun haben. Das heißt also, wenn euch das Spiel nicht interessiert, kein Problem, bleibt einfach dran. Wenn ihr das Spiel schon durchgehabt habt, wunderbar, bleibt dabei. Diskutiert mit in den Kommentaren, aber bitte höflich. Hier geht es nicht um politische Grundsätze, Grundsatzdiskussionen, ob äh, wie man beispielsweise zu Homosexualität oder so stehen sollte. Darum soll es überhaupt nicht gehen. Ähm, und drittens, wenn ihr das Spiel noch spielen wollt, euch aber nicht spoilern lassen wollt, dann würde ich sagen, macht euch ein Vermerk, guckt das Video zum späteren Zeitpunkt oder ladet es runter. Das geht ja mit der Funktion jetzt bei YouTube auch. Aber guckt es erst dann, wenn ihr es durchgezockt habt. So. Nee. Das habe ich auch sehr viel in, in, in sehr viel Zeit auch gesagt. Ähm, ich würde sagen, wir switchen einmal ganz kurz mit der Höflichkeitsfrage. Alper, du hast es auch durchgespielt. Chris ja. hat den Game 2-Beitrag gemacht, ist in der aktuellen Folge. Wir sind alle voll des Lobes, auch die Runde der Redakteure, die da darüber gesprochen habe. Ich klinke mich da vollkommen ein. Wie hast du es empfunden? Wie findest du es?
1: Ich bin im Großen und Ganzen begeistert von dem Spiel und es hat, ich sag mal, ohne das in irgendeiner Weise erotisch zu meinen, es hat Dinge mit mir gemacht, die ich sonst nur selten erlebe, <lacht> selten das Glück habe, sie zu fühlen. Ähm, ich stimme allerdings auch vielen Kritikern gerade, also von den, von den Nutzern selbst äh, zu. Es gibt Marke an dem Spiel, Schwächen, gerade im Narrativen. Ähm, was ich allerdings anders sehe, ist die Gewichtung des Ganzen. Also viele nehmen sich tatsächlich diese Schwächen raus und viele auch Wochen, bevor das Spiel überhaupt erschienen ist, bevor sie überhaupt was dazu sagen konnten, und verzehren das Ganze und gewichten das so, als wäre das ganze Spiel dadurch eine Katastrophe. Und dem stimme ich halt nicht zu. Ich sehe ein, dass das Spiel nicht perfekt ist und ich finde persönlich zum Beispiel auch, dass es nicht ganz so gut ist wie der Vorgänger. Ähm, im Großen und Ganzen hat mir das Spiel aber nicht nur große Freude bereitet, sondern mich auch an den Fernseher gefesselt wie kein zweites. Also ich bin auch im Großen und Ganzen da ganz bei euch.
0: Wunderbar. Dann würde ich sagen, hätten wir die Basis mal geklärt. Also wir haben es alle durch. Deswegen, wir können uns gegenseitig hier nichts mehr versauen an dieser Stelle. Chris, ich übergebe mal an dich, was ist denn so, ähm, wir haben, ich habe es schon eingangs gewählt und Alpas hat gerade auch nochmal gesagt, da wird hart und krass kritisiert teilweise. Was ist denn so ein Teil der Kritik? Was geht den Leuten am meisten auf, die, auf den Zeiger?
2: Ähm, es wird unfassbar viel kritisiert, aber ich möchte noch eine Sache vorher ergänzend sagen. Nämlich, ähm, du hast es ja schon angesprochen, redet vernünftig miteinander in den Kommentaren, denn ich weiß nicht, woher das kommt, dass ähm, jeder seine eigene Meinung für den heiligen Gral hält und keine anderen Meinungen akzeptiert. So, Wir wollen hier auch niemanden belehren. Wir wollen ganz einfach nur sagen, wie wir, zu, also wie wir es sehen, wie wir zu der Begründung gekommen sind, die wir in dem Beitrag zum Beispiel gemacht haben. Und jeder, der eine andere Meinung hat, die soll ihm gegönnt sein. Vor allem in Geschmacksfragen. Es muss nicht immer ein Gewinner geben in sowas. So, Konversation funktioniert, indem der eine sagt, ich sehe das so und der andere sagt, ich sehe das so, okay, kann man vielleicht von, was voneinander lernen und wenn wir unterschiedlicher Meinung sind, ist auch okay. Es gibt einen kleinen, aber feinen Unterschied zwischen ich sehe das so und es ist so, meistens gefolgt von einem du Vollidiot. So, das ist... ein.
0: Lieber also, Chris, und damit herzlich willkommen zu deinem, zu deinem ersten haben. Tag im Internet. Nein. Ja, genau. Ja, genau aber ich, ich, Nein, ich du, hast, du hast vollkommen recht. wir ja. sagen,
2: wir wollen niemanden belehren oder ihm seine Meinung rauben. Wir sagen einfach nur, warum wir halt es so sehen, wie wir es sehen. Ganz so. einfach.
0: Du warst so. vollkommen recht. Wahre, weise Worte, jetzt aber gefolgt genau. von Kritik, die geäußert wird. Was Möchtest wird du vielleicht
1: erstmal mir mich noch mal aufklären, was die Punktzahlen waren im Internet? Also ich weiß, dass die Kritiker das extrem gefeiert haben.
2: Ein sehr guter Hinweis. Guck mal, da merkt man, wir <lacht> arbeiten hier mit Profis. Ähm, aktuell zum Zeitpunkt der Aufzeichnung, das ist ähm, Montag, der 22.06. um 13.31 Uhr, so transparent sind wir, hat das Spiel einen Metascore von 95 aus Kritikersicht und User-Score von 3,9. Das heißt, es ist inzwischen sogar wieder gestiegen. Es war mal bei 3,4, glaube ich. So. Das war so das von Tief. 10, ne? Also, das ist ja.
1: wirklich so schlecht.
2: Vor allem, ähm, der User-Score von 3,9 generiert sich aus
1: 49.924
2: Ratings. Das ist ja. eine ganze Menge. Und ja. Vor allem, dieses,
1: dieses Phänomen, das ist ja auch nicht neu. Habt ihr, habt ihr aber auf dem Zettel, wie, das, äh, wie, die, wie der Metascore beim ersten Teil war? Nee, aber das können aber wir doch. Auch bestimmt über 90, ne? Ich habe zum Beispiel auch mitbekommen, dass es sämtliche äh, Verkaufsrekorde gebrochen hat. Soweit ich so. weiß. Also der der gesamte Hate hat auf jeden Fall scheinbar den Verkäufen nicht geschadet.
2: Ich habe jetzt hier mal The Last of Us
1: 1 in der
2: Remastered-Version äh, wohlgemerkt aufgemacht. Das hat auch einen Metascore von 95 aus Kritikersicht
0: und User Score 9,1. Ja. Da muss man natürlich sagen, erstmal ein bisschen Verständnis ist bei sowas immer da, weil damals Last of Us 1 war brandneu. Das war unbestelltes Feld, das hat die Dog damit gemacht, äh, etwas anderes gemacht als mit Uncharted. Gut, die Kernformel, warum wir jetzt nicht drüber reden, war vielleicht teilweise vergleichbar. Ähm, aber natürlich vom, von den Charakteren von der Welt, von den Figuren haben sie da was ganz Neues geschaffen. Es ist ein, eine ganz, ganz große Herzensangelegenheit für viele, für viele bei uns im, auch im Team zum Beispiel. Alper, du hast ja gerade auch gesagt, dir hat es besser gefallen, der erste als der zweite. Und dann bist du natürlich in der Situation, dass du mit einer Fortsetzung huiuiui, da ist irgendwie grundsätzlich klar, dass man Leute enttäuschen wird, äh, andere vielleicht begeistern, aber es ist nicht mehr ganz so einfach. Die Erwartungen sind klar definiert und gerade wenn es um so Story-Driven-Spiele geht, dann ist man eben auch schnell mit der Kritik da und ich glaube, darum geht es ja auch so ein bisschen, denn auch am Freitag, da war ja der offizielle Release und jetzt lassen wir mal Zeitverschiebungen, was, was äh, Australien ist, vor Deutschland und so weiter und so fort, oder Amerika angeht, mal außen vor. Man hatte den Eindruck, dass extrem viele Leute in extrem kurzer Zeit das Spiel gezockt haben, was ja mich ungefähr 30 Stunden gekostet hat und dann auch noch die Zeit hatten, ein Review zu schreiben und das alles in so kurzer Zeit, wo ich dachte, Hut ab, da wart ihr aber schnell dabei, um dann euer Review zu geben. Ja, das schwingt natürlich jetzt ein Hauch von Skepsis genau, was, mit.
2: Was auch ein Punkt ist, nämlich, ähm, es ist im Vorfeld enorm viel geleakt worden, ähm, auch sehr, sehr relevante Plotpoints, auf die wir nachher noch zu sprechen kommen und Viele Leute waren schon zu dem Zeitpunkt, wo die geleakt sind, so dermaßen anti, dass man halt merkt: so, ja, gut, die haben dem Spiel einfach keine Chance gegeben. Wir wollen jetzt nicht alle, die das Spiel kritisieren, über einen Kamm scheren, weil darüber regen sich auch viele auf. Ähm, viele, da merkt man auch, die haben ein bisschen fundiertere Kritik und auf die gehen wir auch gleich ein. Ähm, ja, würde ich sagen, machen wir das so einfach mal. Soll ich mal loslegen? Hau raus! Gut. Ja. Sehr hart kritisiert wird die Story. Ähm, was bei so einem Spiel natürlich eklatant ist, weil das Spiel lebt von seiner Story. Und einer der größten Punkte, die kritisiert werden, ist der Moment, in dem Joel zu Tode geprügelt wird. Von einer neuen Figur namens Abby mit einem äh, Baseballschläger, wollte ich schon wieder sagen. Aber es ist ein Golfschläger. Ich ordne das mal kurz ein, weil das ist für, um zu, zu sagen, wie ich das sehe, ist es sehr wichtig, dass man das mal einmal herleitet. Also, Ellie und Joel leben in Jackson. Das ist äh, eine Stadt, die so funktioniert, dass sie immer mal wieder neue Leute aufnehmen, die im Umfeld dieser Stadt ja, herumstreunern, vielleicht verloren sind und so wächst diese und gedeiht diese Stadt. Ein Teil deren Alltag ist halt, dass sie auf Patrouille gehen, um das direkte Umfeld dieser Stadt zu sichern. Was passiert? Man spielt Ellie und Dina, die auf Patrouille sind und ähm, irgendwann kommt auch eine neue Figur. Jesse sagt, ähm, Joel und Tommy, sein Bruder, sind nicht wiedergekommen. Sie ziehen also los und suchen die. Was ist passiert? Joel und Tommy haben auf ihrer Patrouille die Abby getroffen, die gerade richtig hart im Problem war. Sie wird nämlich von einer ähm, ja, infizierten Horde verfolgt und haben ihr das Leben gerettet. Weil sie aber nicht ähm, es schaffen konnten, nach Jackson zurückzukehren, sagt Abby, ey, wir haben unser Lager hier in der Nähe, dann können wir auch dahin reiten. Das machen sie also und so entstrickt es sich, dass Joel und Tommy sich deren quasi offenbaren und sagen, wer sie sind. Und weil Abby halt die Figur ist, die äh, die Tochter von dem Arzt ist, der von Joel getötet wurde, als er am Ende des ersten Teils ähm, quasi Ellie gerettet hat, will Abby Rache nehmen und prügelt ihn zu Tode. Ellie kommt dahin und ähm, wird ja auch nicht gefoltert, aber sie wird K.O. geschlagen. So, das ist mal einmal die Plotline. Viele Leute kritisieren daran jetzt, dass es absolut nicht nachvollziehbar ist, dass Joel und Tommy ähm, sich denen so schnell offenbaren, sagen wer sie sind. Denn im ersten Teil waren sie extrem vorsichtige Figuren. Das ist das, was enorm hart kritisiert wird. Jetzt möchte ich mal direkt dazu meine, also meine Wahrnehmung nehmen, wie ich das sehe. Ich finde das nämlich sehr wohl nachvollziehbar, weil ähm, man muss sich das so vorstellen, zwischen Teil 1 und Teil 2 liegen vier Jahre. In diesen vier Jahren ist Jackson die Stadt gewachsen, indem sie immer mal wieder Fremde aufgenommen haben. Und ähm, das kann man zum Beispiel daran sehen, dass wenn man in einer Szene, in der man Ellie spielt, quasi so Logbücher sich anguckt, wo die ähm, ja, notieren, was auf den Patrouillen passiert ist. Da steht zum Beispiel, ich bin Fußspuren gefolgt, habe zwei Fremde getroffen, einer war verletzt, habe sie zur medizinischen Versorgung nach Jackson gebracht. Das scheint also quasi Usus zu sein und es scheint vier Jahre lang auch immer gut geklappt zu haben. Es scheint nichts schief gegangen zu sein. Das heißt, es ist für mich nicht... Ja, nicht so verkehrt, wenn man quasi den Gedanken fasst und sagt, so ja, die sind einfach ein bisschen unvorsichtig gewesen, weil vier Jahre lang ist halt nichts passiert, da sind sie vielleicht ein bisschen weich geworden. Und jetzt können natürlich Leute kommen, ja, das ist doch so eine harte Welt. Wie kann das denn sein, dass da vier Jahre nichts passiert? Das war eh so ein Punkt bei jedem Zombie-Apokalypsen-Film, wo ich mich denke, wo ich mir denke, warum geht denn auf einmal jeder Riot? Es kann doch durchaus sein, dass es auch Leute gibt, die sagen, ey nee, ich bin ganz froh, wenn ich hier mal vielleicht in so eine große Stadt komme und in Sicherheit bin. Also das finde ich auch nicht falsch. Und man muss da auch sehen, das Mindset, in dem Joel und Tommy sich gerade befinden, sie haben eine fremde Person getroffen, sie haben ihr das Leben gerettet, sind gerade noch dem Tod entkommen, sie sind also unfassbar erleichtert, dass sie es überhaupt geschafft haben und sich dann quasi mal kurz zurückzulehnen, so nach dem Motto, ey, wir haben die gerade das Leben gerettet, also die wird wohl dankbar sein, um zu sagen, So, ey, ich bin der und der, das ist für mich persönlich nicht so weit hergeholt. So, mein Pamphlet ja. dazu.
0: Und wenn ich da kurz noch ergänzend, Alpha, sorry, falls du schon in den Startlöchern selber äh, saßest gerade. Ich, ich, ich möchte dazu wirklich nur noch ergänzend sagen. Ja, erstmal, es blieb überhaupt gar keine Zeit, in dieser Situation nachzudenken. Abby wurde aus größter Not äh, gerettet. Da hätte man grundsätzlich als Joel die Entscheidung treffen können: wir lassen diese Person, die wir nicht kennen, verrecken. Oder wir machen es nicht. Er hat sich Joel Esk dafür entschieden, sie zu retten. Vollkommen nachvollziehbar. Und ab dem Moment, wo man sich sozusagen mit knapper Not auch in, in, in über den Zaun rettet, bleibt das Ganze ja für mich noch konsistent. Die sind da plötzlich in der Unterzahl zu zweit, mit vielen Leuten, die sie nicht kennen. Aus den genannten Gründen, die du gerade gesagt hast, muss man nicht sofort davon ausgehen, dass die böse sind. Aber du spürst die ganze Zeit, wie die gucken, wie die alle rumlaufen, wie die so ein bisschen umringt werden und sonst was, dass die beide sehr wohl eine Vorsicht da schon walten lassen und Gucken, was passiert denn hier gerade? Wer sind diese Menschen? Wir müssen vielleicht ein bisschen auf der Hut sein. Dass man sich da nicht sofort outet und wie in jedem schlechten Sonstwas-Film sagt: Wir ziehen jetzt all ganz blazing hier raus und ballern die einfach mal weg. Das würde A nicht zu den Figuren passen und B gibt es auch keinen Anlass. Und dann geht die ganze Sache ja so schnell, dass es. Äh, da bleibt gar keine, gar keine Zeit für ein Gespräch. Das ist, kommt so überraschend und zack zack zack, das Ding ist dann einfach fertig. Und das finde ich vollkommen nachvollziehbar. Und auch noch mal um diese diese vermeintliche Sicherheit von Jackson und so noch mal zu untermauern. Das liest du ja auch in diesen ganzen ähm, Notizbüchern, die man da findet, in diesen Logbüchern. Dass den teilweise den ist da anscheinend wochenlang kein infizierter begegnet und dann schreibt mal wieder jemand, jo hab äh, hab mal wieder jemand weggeballert. Aber warum müssen wir das überhaupt so 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 strikt führen? Interessiert doch sowieso kein Schwein. Also dieses Grundsetup fand ich vollkommen nachvollziehbar. Und das möchte ich noch kurz ergänzen, vielleicht können wir die Szene, dann brauchen wir gar nicht so in die Tiefe weitergehen. Sorry, Alpa. Ähm, <lacht> ist. Ellie wurde ja auch kritisiert für ihr Verhalten, dass sie nicht einfach außen steht und vielleicht erstmal in aller Ruhe scoutet und erstmal erstmal genau guckt, was ist denn da gerade los. Hey Leute, das ist ihre Vaterfigur. Die die ist selber eine kampferprobte Sau, die 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 hat Vertrauen in ihre Fähigkeiten, hat sie im ersten Teil hat sie die quälend und in Blut und Schweiß und Tränen erworben, hat vier Jahre weiterhin überlebt. Äh, dann ihr, ihr, ihr Ziehvater schreit vor Schmerz. Da würde man sich vielleicht überlegen, gebe ich mir jetzt noch eine halbe Stunde Zeit und gucke erstmal, was da los ist oder bin ich da vielleicht ein bisschen übermütig, habe Angst um meine um meine liebste Person sozusagen und stürme da einfach rein. Das hat sie gemacht. Da kann man sagen, das ist dumm und das ist unlogisch, aber das, diese Art von Verhalten kannst du wahrscheinlich in jedem Buch, in jedem Film äh, überall immer wieder bemängeln und für mich war sie trotzdem, so wie die Figuren angelegt haben, waren in diesem Falle nachvollziehbar. Vielleicht genau, nicht smart, glaub, aber genau. nachvollziehbar nachvollziehbar.
2: War es unvorsichtig? Vielleicht. Äh, ist es unrealistisch oder schlecht geschrieben? Ich finde nicht. Ich finde es durchaus nachvollziehbar.
1: Ist, was ist mit äh, Ellie? Wieso haben sie Ellie
0: leben lassen? Und waren nicht auch Jesse dabei? Ich glaube schon. Ja. ja, das ergibt doch... Wolltest du das eine Frage oder wolltest du eine willst beantworten? das beantworten? Ja, auch das wird doch total... Also, ich glaube, das ist so der Magic Moment, den ganz viele hatten. Das ist so ein klassischer Fall von Wie dumm sind die denn? Die wollen. Warum bringt sie doch alle auf einmal um? Und genauso habe ich da auch gesetzt. Ich habe gedacht: Herr Moment, die schlagen dem gerade ohne zu wissen, warum, den Schädel blutig zu klump. Du siehst sogar noch, wie einige wollen gleich rein Tisch machen, die anderen sind dagegen. Figuren, die du nicht kennst. Das geht ja alles so so sehr 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 schnell. Und am Schluss werden sie am Leben gelassen. Und da sage ich: Ja. Da saß ich genauso da und gedacht, das ist ja wohl das schlampigste Drehbuch, aber das ergibt auch im weiteren Lauf doch einen totalen Sinn. Wir erkennen ja schon in dieser Wolfsgruppe, dass es. Also in dieser Szene, dass es Menschen gibt, dass es da böse Menschen gibt, in Anführungsstrichen, oder Leute, die sehr der Gewalt zugetan sind und oder übervorsichtig, wie auch immer, dass es relativierende Menschen gibt, den Owen zum Beispiel, alles, was den Owen ausmacht, in den Rückblicken und in dem weiteren, ist da ja schon angelegt. Der ist derjenige, der zurückhält, weil er anscheinend, das sehen wir hinterher auch in tausend Rückblicken und da, wie er am Schluss sozusagen auch versucht, ein alternatives Leben aufzustellen, der halt sagt, ich will diesen Pfad irgendwie verlassen. Ich will so etwas wie Normalität haben. Ich Und dafür muss ich mich von der Gruppe zurückziehen. Und weil eben Abby genauso angelegt ist, von vornherein ist sie ja kein böser Mensch. Wir lernen sie als kleines Mädchen eines Arztes kennen, die durch einen Schockmoment, nämlich ihr Vater wird, mehr oder nicht vor ihren Augen, aber kurz davor umgebracht, quasi zu einem harten Girl wird. Aber das immer noch sozusagen die ähm, diese dieses eine normale eine, eine 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 ein normales Mädchen ein normaler Mensch in ihr ist genauso wie die Kampfsau zu der sie sich dann entwickelt und mit diesem Widerspruch sie ja auch im Laufe des Spiels immer wieder zu kämpfen hat die aber nicht eben losziehen um zu sagen wir bringen jetzt alle Leute um sondern wir bringen gezielt das ist eine gezielte Racheaktion für den Mensch der a mich persönlich um meinen liebsten Menschen meinen Vater gebracht hat und b vermutlich die gesamte Menschheit um ein Heilmittel. Und da geht es nur darum, diese Person dafür zur Rechenschaft zu ziehen und nicht zu sagen, wir machen das große Massaker Wäre vielleicht smart gewesen, aber im Verlauf des Spiels finde ich, wird das alles nachvollziehbar erklärt. Genau das ist es. Für, für mich ist es
1: nämlich äh, der der Tod von Joel hat sich für mich ganz organisch und ganz natürlich aus dem ersten Teil heraus entwickelt und deswegen konnte ich dieses gesamte Spiel so akzeptieren. Joel hat nun mal der gesamten Menschheit den Rücken zugekehrt und dadurch war für mich diese Racheaktion auch wenn es nicht unbedingt die Tochter von dem von dem Chirurg gewesen wäre, von dem von dem Mediziner, ähm, war es für mich klar, ganz logisch, dass es irgendwann passieren wird. Ähm, die diese eine Szene Schließe ich ein unter den, äh, unter den unter den Aspekten, die ich persönlich tatsächlich auch eher als Schwäche wahrgenommen hat, habe. Nämlich ich glaube, dass es viel mehr Menschen besser verstanden hätten, wenn man vorher beispielsweise noch einen Moment eingebaut hätte, der gezeigt hätte, was in diesen vier Jahren, dass sich da so eine, dass sich auch die, die, die gesamte Gesellschaft ein bisschen verändert hat, dass das alles ein bisschen, ähm, dass auch Joel und Tommy viel ruhiger wurden und so weiter. So einen Moment hätte das irgendwie vielleicht ein bisschen klarer gemacht. Jetzt, wo ich das alles gesagt habe, war es trotzdem für mich so, dass es diese eine Szene war und äh, direkt danach ging es für mich stundenlang im, im, im Spielehimmel weiter. Also, das, das ja. meine ich damit. Dieser eine Moment wird vielleicht sogar zu einem Stück weit auch meiner Meinung nach zu Recht kritisiert, aber es wird so aufgebaut, also so zu so diesem riesen Ding gemacht. Und das kann ich halt nicht so ganz nachvollziehen. Ich kann, also
2: ich, ich fand die Szene selber auch richtig schlimm, so ne, es ist nicht so, dass ich da jubelnd vom Sessel hochgesprungen bin und das geil fand, aber in so vielen Filmen wird doch immer wieder gesagt, ach warum spannt denn jetzt der Bösewicht hier James Bond wieder auf die Falle, damit er sich noch befreien kann, nein, Abby handelt ganz einfach so wie man handeln würde, sie sieht ihre Chance und macht es, es gibt nun mal für Joel kleine, keine Plot-Amor. Man kann also sagen so, äh, auch man, ich finde es schade, dass sie mir meinen liebsten Charakter geklaut hat Aber man kann meiner Meinung nach deswegen nicht sagen dass, Wie es ist, schlecht geschrieben ist Sondern man kann die Tatsache Schlimm und traurig Und, und äh, man kann sagen, mir persönlich gefällt es nicht Ich möchte Joel haben aber für mich hat da natürlich auch Naughty Dog die Hoheit, mit ihren Figuren zu machen, was sie will. Und ich finde es Absolut. sogar mutig. Ich finde es sehr, sehr mutig, Absolut. das zu machen.
1: Ich hatte, ich hatte genau aber in der Szene dann auch die Befürchtung, beziehungsweise den Gedanken, okay, wenn es sich jetzt wirklich nur auf diesen einen Aspekt der Rache beschränkt, wenn es nicht mehr ist, dann wäre das ganz schön dürftig. Aber ich persönlich bin halt der Meinung, und was, das, ist, das ist eigentlich, ähm, weil sagen wir es mal so, Naughty Dog hat dann zum Glück das Hähnchen dafür bewiesen, beziehungsweise Neil Druckmann und Halle Gross, die das geschrieben haben, dass ähm, daraus viel mehr zu machen also nicht nur über die gesamte Natur der Rache, sondern auch über diese Welt so viel mehr zu erzählen und auch über diese ganzen neuen Fraktionen, diese ganzen neuen Geschichten da, da einzubauen, die mich äh, persönlich allesamt mitgenommen haben. Denn plötzlich spielen auch so Themen wie religiöser Fanatismus und ähm, ja, auch ein Stück weit Homophobie und so weiter alles eine Rolle. Und das, finde ich, hat dem Spiel sehr gut getan. Und das sind auch Themen, die von vielen anderen Spielen eben nicht abgedeckt werden. Und ich bei dem ganzen Shitstorm, der gerade kommt, und man muss ja auch dazu sagen, dass bei all der berechtigten Kritik, die im Internet vielleicht irgendwie, oder bei all der, sagen wir mal, bei all der ähm, nüchtern geäußerten Krieg halt auch sehr, sehr viele dabei sind, die schlichtweg homophob sind. Und ich finde, da hört es halt dann auch wirklich auf. Und das ist dann halt auch so eine, so eine, so eine Ebene, auf der ich persönlich dann eben nicht mehr äh, diskutieren möchte. Weiß nicht, wie das bei euch nee. ist. Nee, genau. ich sehe es genauso.
0: Ja. Aber das ist glaube ich, äh, sorry, das ist glaube ich auch genau das, was, äh, das, das geht in die gleiche Richtung wie die Tatsache, dass man Joel sterben lässt. Ähm, wenn man selber aus sich heraus sagt, ich liebe diesen Charakter so sehr, ich will nicht, dass er stirbt, dann ist das ja ein legitimer Punkt, das alles auch scheiße und blöd und enttäuscht zu finden. Finde ich, find ich vollkommen nachvollziehbar. Ähm ich finde trotzdem muss man genau, ähnlich wie bei der Tatsache jetzt da Homo, Homophobie oder irgendwie sowas, äh, beziehungsweise diese, diese gleichgeschlechtliche Beziehung oder was auch alles, an Gerüchten auch über Abby, sie sei transsexuell und bla bla bla. Äh, unabhängig davon, ob das jetzt gut, schlecht, wichtig oder irrelevant ist, ähm, dass man immer wieder bei dieser Kritik und dass das du, du hörst ganz schnell raus, wer es geistig Kind das ist. Es ist eine Geschichte zu sagen, ich will nicht, dass er stirbt, ähm, deswegen finde ich es doof. Aber daraus dann zu machen, das Spiel ist schlecht, genau wie du es gesagt hast. Chris, das Spiel ist totaler Dreck, weil die Entwickler meinen liebsten Charakter sterben lassen und das ist, das ist eine, eine valide Meinung, die ich jetzt versuche irgendwie zusammenzukleistern. Nee, beschränk dich drauf, du bist einfach enttäuscht und traurig, kann ich nachvollziehen. Und das geht in der ähnliche Richtung natürlich, wenn man selber sagt, mein Mindset ist, ich kann das nicht akzeptieren, gleichgeschlechtliche Liebe. Und deswegen unterstelle ich jetzt auch den Machern da eine Agenda, weil das ja alles in, aus einem ganz bestimmten ähm, politischen Lager und, und gesamtgesellschaftlich inszeniert ist dieses Spiel, wo das aus jeder Pore tropft, dass wir hier irgendwie einen politischen, wie auch immer gearteten Auftrag verlieren. Das ist völliger Quatsch. Kleister das nicht zu. Wenn du damit ein Problem hast, ist es nicht okay. Es ist schade, dass du es hast, weil das sehr rückständig und, und kleingeistig ist. Wo ich immer denke, was hast du eigentlich persönlich? Das kann dir doch scheißegal sein. Zumal Aber in äh, der Figur, sorry, in, in, in dem ja. Spiel ergibt auch das alles einen Sinn, ist nachvollziehbar und es wird ja überhaupt nicht in your face es wurde, gedrückt. Es wird im ersten also, Teil auch schon
1: angedeutet. Oh. Also es ist ja auch nicht so, dass, dass, dass beispielsweise Ellie homosexuell ist. Es ist ja kommt ja nicht aus dem Nichts auch. Das ist ja auch nochmal ja. so ein Aspekt des Ganzen. Nochmal so obendrauf. Und ich finde auch, ähm, was, 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 mh, was die Geschichte macht, Nämlich diese geliebte Figur Joel zu töten und dann nicht nur zu sagen, okay, wir haben jetzt den perfekten Bösewicht und wir haben die perfekte Rachegeschichte. Nein, eben den Spieß umzudrehen und zu sagen, ja, die, die, die Person, die ihn getötet hat, die spielst du jetzt und du versuchst dich in sie, in sie, ähm, sie hineinzubegeben. Wenn man sich darauf einlässt, auf dieses sehr verrückte mentale Experiment, dann finde ich, hat man. Dann, dann ist das für, für mich, Das war für mich die Genialität dieser Handlung auch irgendwo. Mhm. Weil, es, weil es eben ähm, etwas gemacht hat, was man sonst nicht kennt aus Videospielen.
2: Zumindest Das, aus das ist auch sehr, sehr habe. gut. Denn ähm, das ist auch direkt der zweite große Punkt. Ich möchte noch ähm, eine Sache, um das abzuschließen, zu der joel Todeszene sagen. Wir werden nachher noch darauf eingehen, dass in Trailern suggeriert wird, dass ähm, er eine größere Rolle im Spiel einnimmt wir wollen uns jetzt erstmal ums Inhaltliche kümmern, wie es im Spiel ist und dann gehen wir nachher so ein bisschen auf das ein, was drumherum passiert. Nur, dass sie jetzt nicht denkt, dass wir das komplett außer Acht lassen. So. Gut, du hast gerade schon Punkt 2 äh, angesprochen und zwar finden es ganz viele Leute enorm grausam, dass wir dazu gezwungen werden, Abby als die Person, die Joe getötet hat, zu spielen und wie sie dann auch noch mögen sollen. Das finden Leute grauenhaft.
1: Ich finde es so witzig, weil das für mich mit die größte Stärke des gesamten Spiels ist. Das ist auch das für mich ist es der Kern des
2: Spiels, ja, weil absolut. das ganze Spiel dreht sich darum, um eine Gewaltspirale. Gewalt erzeugt ja. nur Gegengewalt und du hast da absolut nichts von. Ja. Ähm, das Spiel sagt quasi, was, du, oder was Personen als Gerechtigkeit empfinden, ist eine Frage der Perspektive. Und ich finde dieses Spielzeichen das sehr, sehr gut. Und diese Gewaltspirale aus Gewalt und Gegengewalt, die mündet im Ende für mich in einem wunderschönen Bild. Nämlich, was hat Ellie davon dass sie ein zweites Mal losgezogen ist, wir kommen gleich nochmal genau aufs Ende ja. zu sprechen, ähm, um Abby endgültig umzubringen. Abby hat ihr zwei Finger angebissen und, äh, abgebissen und sie sitzt dann da und will Gitarre spielen. Das ist quasi und das, das war... größte Vermächtnis, was sie von Joel hat. Das Ohne einzige, das
1: Kind und, die, und, die, und Dina. Genau. Haus, ja. Das ist das
2: Einzige, was ihr von Joel geblieben ist und sie kann es nicht mehr. Und daran ist im Endeffekt nicht Abby schuld, daran ist sie selbst schuld, weil ja. sie nochmal losgezogen ist und diese Gewaltspirale nicht durchbrochen hat. So, und das finde ich tatsächlich sehr, sehr gut gezeichnet. Ich
0: auch. Und das finde ich vor allem, um da noch mal, um das nochmal in, in auch so einen Vergleichskontext von, von wie Spiele sonst so arbeiten zu bringen, das hat für mich neben der Ich, ich, bin, ich unterschreibe alles, was ihr gesagt habt. Wie das ganze Spiel inszeniert ist, also von den Versch die Perspektivwechsel, die Zeitebenen, die 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 Rückblicke, die Orte und Menschen, die man immer wieder trifft aus verschiedenen Blickwinkeln. Ich finde genau das ist für ein Spiel, was eben keine keine Graphic Novel oder oder also was sagt ich bin eigentlich ein Actionspiel. Das finde ich so unglaublich gut gemacht. Das ist für mich so eine unfassbare Stärke und bringt das 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 Thema so Storytelling in Action Games für mich auch so viel weiter, weil es wirklich man macht sich, während man spielt, genau diese beiläufigen Gedanken. Die Leute, die ich da eben noch alle abgeschossen habe. Da komme ich einen Tag vorher mit der anderen Figur rein. Oh, jetzt tun die mir plötzlich vielleicht ein bisschen leid. Die sind ja ganz normal. Die sind ja gar nicht so böse. Eben waren sie meine Gegner. Jetzt sind es meine, meine Verbündeten. Oder waren meine Verbündeten. Ähm, gib mir gleich so ein Kloß im, im, im Hals. Und natürlich, niemand sagt dir, du sollst dich verbrüdern mit Abby. Du kannst ja auch einfach sagen, ich hasse sie, weil ich einfach nicht damit klarkomme. Weil ich so Team Ellie bin, beispielsweise. Aber das passiert ja das schleichend. Gehasst teilweise Abby zu spielen. Ja,
2: Und ich finde auch ich muss auch Nee, ich hab's sagen, schon überhaupt
0: nicht. Ja, ja, ja also,
2: ne, also nicht, also ich nicht, weiß nicht. Im ja. Sinne von, ich fand's scheiße, sondern äh, ich, ich habe mich innerlich, wollte ich, dass, dass, dass Elli gewinnt. Aber ich möchte noch einmal dazu sagen: um bei dir anzuschließen, man muss das nicht gut finden, was die beiden machen. Diese Hassspirale und Gewaltspirale ist schlimm. Und ich finde auch, dass beide super egoistisch handeln. Sie, sie haben, die haben Scheuklappen auf, die sehen nichts mehr außer ihr Ziel. Muss man das gut finden? Nein, überhaupt nicht. Ja, Finde ich, dass es schlecht geschrieben ist?
0: Nein. Und genau da setze ich jetzt sogar mal an, es war genau das, ich habe es gehasst, wie ihr wahrscheinlich auch, ich habe es gehasst, als Abby in dem Theater ist und dann äh, hinter, hinter Ellie herschleicht. Ja? also meinte ja, ich genau. Ich habe es auch gehasst, wie jeder von uns. Ich, ja. Aber Warum hasst man es? Weil man einerseits diesen Charakter, Ellie, die, in jedem Spiel kennen wir das, das ist die Protagonistin, das ist der Held, der passiert entweder nichts oder da passiert alles oder wie auch immer, was geht da weiter als Tomb Raider, wenn es darum geht, wie, wie sehr man mit ähm, Empathie für, für, für Ellie und ihr Schicksal im Gegensatz zu Lara Croft oder so empfindet, klar, das ist alles geschenkt. Und du hast es dass du dazu gezwungen wirst, weil du natürlich vorher, aber du hast auch natürlich ein gewisses Verständnis dafür, weil du mit Abby halt viel viel erlebt hast und du hast erlebt, wie mit einer wo du vorher vielleicht noch selber gesagt hast, mit welcher Beiläufigkeit ballert die denn einfach Jesse weg. Und dann zwischst du die Wechsel Seite und sagst, boah, mit welcher Beiläufigkeit einfach der Owen ihre heimliche Liebe umgebracht wurde. Und, und die, ähm, die, die, die schwangere äh, Freundin von ihm. Das passiert mit, alles mit der gleichen Beiläufigkeit. Und natürlich, wenn man, wenn man versucht, sich in diesen Charakter hineinzuversetzen, versteht man plötzlich alles klar. Ich habe nur noch das Ziel, diese, diese widerliche Schlachtmeisterin umzubringen, deren Plan ich vorher gesehen habe, wo sie wann hingehen will, um die Leute systematisch umzubringen. Wo man halt noch dachte, das wäre wär, wär ein Typ. Oder wie auch immer. Und äh und das, jetzt komme ich noch zu, den, zu dem Punkt, wo ich, ich, weiß nicht, wann ihr das hattet, aber bei mir war irgendwann nämlich wirklich der Punkt erreicht und das Spiel lässt dich ja nicht los. Das Spiel gibt dir nicht, du kannst natürlich sagen, ich höre auf zu zocken, aber bei mir war davor schon der Punkt erreicht, wo ich dachte, ich will nicht mehr. Ich will jetzt als Spieler aus dieser Scheiß-Gewaltspirale raus. Ich will jetzt einfach, dass die sich unglaubwürdig natürlich die Hand reichen und sagen, oh, wir haben Verständnis füreinander <lacht> und gehen unserer Wege. Ich will das alles nicht. Ich will nicht, dass Ellie noch mal loszieht. Ich, ich kann es nicht mehr ertragen, und genau deswegen diese kriegt sie ja Fall, weil Vitale die Ellie natürlich Faltung. komplett in der Opferrolle. Genau. Und das ist, das macht das, man muss sie nicht mögen, aber so ist das halt mit spannenden Figuren. Die sind halt ambivalent. Und nur weil man sagt, das ist nicht mehr meine Ellie oder, ach, ich weiß es nicht. Mhm. Ich, ich kann es gar nicht besser fassen, aber ich finde, das ist so gut, weil ich es dich eben als Aktivhandelnden in Sachen reinzwängt, in die dich andere Spiele nicht zwängen. Und ich finde das super stark. Ich, ich finde es mutig. Noch mal eine, auch, was aber um
1: nochmal eine etwas kritischere Seite <lacht> anzuschlagen. Ähm, <Oi>, <lacht> ich finde ich find nämlich genau den, den, den Punkt, den du da genannt hast, Colin, das war auch für mich ein Zeitpunkt, an dem das Spiel wieder... Bei mir komplett so auf genial geschwungen ist. Ich muss allerdings dazu sagen, dass ich davor mehrere Male gedacht habe: Okay, ich bin gar nicht mehr so weit weg vom Ende. Ich finde nämlich schon, dass zum Beispiel der Teil von Abby sich hin und wieder ein bisschen zieht. Da gab es so ein paar Twists und Wendungen, die einfach zu viel waren. Ich fand ja. die nicht unbedingt notwendig. Aber ansonsten bin ich da auch komplett bei dir. Und ich habe auch ähm, einfach gemerkt, dadurch, dass eben auch die Handlung so in sich so lang abspielt, ich habe mich komplett in die Figur Dina verliebt. Und ich habe das. Ähm, ich hätte das gar nicht so für möglich gehalten. Ich fand es auch ein absolut genialer Moment in der Handlung, der, das, die, ähm, der dieses Spiel auch von anderen Spielen abhebt, ist, als sie im Schneesturm sind. Und ähm, Ellie reitet und Dina vorreitet und dann plötzlich weg ist und man sie sucht. Und eigentlich denkt man, und das wäre auch klassisch für eine klassisch erzählte Videospielgeschichte, dass äh, sich dann da die nächste Katastrophe abspielt. Aber nein, sie findet Dina wieder. Und Dina ist dann mitten in diesem Schneesturm im Nirgendwo halt die Rettung. Ähm, und ich glaube, das war auch so der das war für mich so ein ganz, ganz, ganz magischer Moment. Mhm. Auf jeden Fall. Ah,
2: ja.
0: Ja, 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 absolut. Aber das ist, finde ich, das macht das Spiel auch wirklich geil, weil das, 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 das macht... Das, ja, genau, diese Momente und auch überhaupt diese die Figuren, äh, wo ja extrem viele viele Schichten von von, von Tiefe oder was du da selber vielleicht auch einfach nur rein ähm, reininterpretierst, weil es gar nicht so in your face gesagt wird. Es ist ja in den seltensten Fällen mal, und wie das einfach in guten Serien oder Filmen heutzutage auch der Fall ist, dass die Leute knallhart irgendwie was sagen wonach man sagt, du bist ein Vollidiot oder du bist der beste Mensch der Welt. Auch in dieser Beziehung nicht. Da gibt es nicht diese, die ganzen Klischeefallen, die werden fast, finde ich, für alle vermieden. Auch so diese Figur Owen zum Beispiel. Da wird so viel angedeutet über ihn, wo er herkommt und wie er sich entwickelt hat und was er eigentlich will. Ohne, dass so ganz viel gesagt wird. So viel passiert einfach so dazwischen. In dem, was man da so beiläufig mitbekommt. Und das, finde ich, das macht so gute Charaktere einfach aus, dass sie denen noch ganz viel Luft zum Atmen geben. Und nicht dieses, der ist jetzt plötzlich der Jesus, der Du sprichst, und du
1: denkst, du sprichst ja. über eine riesige Kunst, das Dialogschreiben. Ja, also wenn man, genau. wenn man ähm, sich irgendwie ein bisschen weiterbilden möchte, was Dialogschreiben angeht in Film und Serie, dann äh, ist auch somit das Erste, was man sofort lernt, ist in dem Moment, in dem eine Figur das sagt, was sie denkt und was sie meint und was sie möchte, dann hat dein Dialog schon versagt. Weil ähm, das eben nur so funktioniert, wenn ein Dialog äh, mehrschichtig ist und Figuren eben auch über Dinge sprechen, die für was anderes stehen. Ab da wird es eben interessant, sobald man zwischen den Zeilen lesen
0: kann, sobald es einen doppelten Boden gibt. Genau, das fand ich zum Beispiel auch geil bei ähm, am Schluss nochmal. Ähm, Chris hat uns, glaube ich, gerade verlassen, aber da kommt bestimmt gleich <lacht> wieder rein. Ähm, am Schluss die Stelle, wo, wo, wo einfach Ellie von ihrer Vergangenheit nicht los kann. Sie ist mit Dina im Haus und könnte sich jetzt für das schöne Leben entschieden, aber es geht nicht. Sie zieht nochmal los. Das Letzte, was sie, glaube ich, sagt zu Dina, die sagt, ich mache den Scheiß nicht noch mal mit unter Tränen, mhm. ist nicht sowas wie dann fick dich um, um negative ich, oder genau, oder dann gehe genau, ich nicht oder, äh, äh, ich. Nee, und oder ich, ich verspreche ich komme zurück, also irgendwas, was so im Film vielleicht oder im Buch, sondern sie sagt einfach das, was man was Dina auch nicht hören will und was man als Zuschauer vielleicht auch nicht hören will, weil das wie so ein ist, wir machen schon mal Schluss oder wir wissen es nicht genau ähm, die Entscheidung liegt bei dir Sagt ja. Elli, zurück zu Dina. Das wäre so total unbefriedigend. Du selbst denkst selbst, ey, wenn du jetzt durch diese Tür gehst, dann ich, kann ich nicht auf dich warten, das geht nicht. Jetzt erwarte ich von dir, dass du wieder einen Schritt auf mich zurückkommst. Weil wir haben wir alle schon tausendmal gesehen oder gehört oder gelesen, solche Geschichten. Und nein, sie sagt einfach, das liegt bei dir. Was irgendwie so ein, so ein, so ein Schwebezustand dieser Beziehung dann irgendwie ist. Und, ah, geil. Also so ein, so ein, war für mich total wie, ja, wie, wie, und jetzt, das liegt bei dir und ich weiß gar nicht genau, was jetzt passiert, mit wem und so. Sonst hätte ich ihn, du brauchst nie wiederkommen. Ich mach jetzt Schluss. Ja, tschüss, ich reite schon mal weiter. Nee, das liegt bei dir. Und sie, ich glaube, das war das allerletzte. Das fand ja. ich unglaublich so, ich, stark. ich bin wieder da. Chris ist wieder da. Fantastisch. Ich bin kurz rausgezogen. Ja. Und, und auch noch mal, auch weil ich gerade hier ähm, auch mit, mit so viel mit so flammendem Schwert der Leidenschaft über vieles rede. Ja, natürlich kann man bei dem Spiel auch extrem viel ankreiden und ja, viele so ein paar Wendungen und auch so in die Länge gezogene Geschichten ähm, hätte es nicht gebraucht. Teilweise ist für mich dann auch der Spagat zwischen diesen diesen ruhigeren und starken Momenten und dem, was das Spiel richtig gut macht, versus doch ein bisschen für mich übertrieben, eher ein mit, bisschen mit Uncharted dann, Liebäugeln, Bombast, Super-Action-Inszenierung mit Massenkämpfen fast schon. Ja, ja, so ein bisschen, wo das so ein bisschen kippt, wo ich mir denke, da, bei der Skarsinsel zum Beispiel zum Schluss, da hätten es auch einfach ein paar Schippen weniger sein können. Aber, ja. Das
2: führt uns sehr gut zum letzten Punkt, das ist nämlich ähm, das Ende an sich. So, wir haben die Situation, Ellie hat sich zurückgezogen auf einen Hof, frisst da ein gemütliches Dasein mit Dina und dann kommt Tommy und also Ellie ist auch äh, geplagt von dem, was da alles passiert ist. Also sie hat ich nenne jetzt, jetzt mal einfach äh, Vietnam-Flashbacks und äh, es lässt dir keine Ruhe, sie ist psychisch enorm geschädigt. Ähm, und dann kommt Tommy und sagt, ey, das kann doch alles so nicht sein, äh, wir müssen das jetzt zu Ende bringen. Ich kann es nicht mehr, bring du das mal zu Ende. Und was macht Ellie? Sie zieht los und kämpft sich wieder durch Gegnerhorden, 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 bis sie wirklich bei Abby ankommt. Es findet ein großer Endkampf statt und dann lässt Ellie sie laufen. Das Was? Warum
0: das denn? <lacht> ja,
2: genauso reagieren viele, weil sie es nämlich absolut irrational finden, wie Ellie quasi erneut loszieht, x 100 Leute umpölt, tötet, aber dann bei Abby sich anders entscheidet. Und dazu habe ich zwei Dinge zu sagen. Die erste äh, Sache ist an dieser Stelle, so, ich muss da einmal gucken, ob meine Aufnahme läuft, Entschuldigung. Ähm, die erste Sache ist, hier wird mein, meiner Meinung nach ein bisschen mit zweierlei Maß gemessen, weil der Body-Count ist etwas, das wird sehr oft in Spielen genannt und es wird auch, auch zu Recht genannt, weil es eben logisch nicht immer Sinn macht. Aber wenn ich habe das Gefühl, bei The Last of Us 2 wird diese Nummer viel größer gewichtet als bei anderen Spielen. Denn wenn wir jetzt so logisch reingehen, dann müssen wir es bei allen Spielen machen. Das heißt, wir müssten auch eine Lara Croft als psychopathische Massenmörderin darstellen. Wir müssten jeden Assassin's Creed Protagonisten als äh, psychopathischen Massenmörder darstellen. Dann muss man es schon überall machen. Das ist das Erste, was ich dazu zu sagen habe. Und das Zweite ist, ähm, ich finde es tatsächlich nicht unglaubwürdig, dass sie sie am Ende laufen lässt. Und das hat mehrere Gründe. Zum Ersten hat Abby an dieser Stelle Left dabei. Und ich habe das Gefühl gehabt, dass sie in Abby und Lev, Joel und sich selber sieht und sich denkt, ich durchbreche die Scheiße jetzt. So, ich, ich lasse es jetzt ich lasse es jetzt einfach sein. Und sie hat ihre Rache quasi gekriegt. Sie hat sie zwar nicht getötet, aber sie hat sich wie an einem Boxsack abgearbeitet an Abby. Sie hat alles rausgelassen und ist. ich hatte zum Beispiel eine kleine Anekdote. Ich habe aufgehört zu rauchen und ähm, letztens wollte ich unbedingt eine Kippe rauchen. Und ich war 100% der Überzeugung, du rauchst jetzt eine Kippe. Ich bin losgegangen, habe mir Kippen gekauft, hatte die Zigarette in der Hand, habe sie so zum Mund geführt und dann, fuck it, ich mach's nicht, ich mach's nicht. Und so unge So ungefähr stelle ich mir das da bei ihr vor. Sie wollte es unbedingt, natürlich, okay, das hat eine leicht andere Dimension. Das, das, ist, mir, das ist mir schon bewusst, aber... aber ich, das ist nur so ein Beispiel dafür also ich glaube diese
1: Momente kennt doch jeder oder wo man Nein, natürlich. Aber Elli hat doch gerade im, im, im Wasser den, den, den doch diesen einen Moment der Klarheit wo es das ist ja genau wirklich ja. so ein total Moment der Klarheit. Es ist ja es ist ja kein kein toller Kampf zwischen zwei guten. nein, das ist ja ein total deprimierender Kampf. Also ich meine, mhm. man muss sich doch nur mal Abby angucken, wie sie da wochenlang an dem an diesem Pfahl hing, ne, und eigentlich total fertig ist und ausgemagert und äh, es ist ja doch dieser eine Moment, in dem ja doch dann diese Figurenentwicklung stattfindet, wo es ist ja der Moment, es erzählt ja die Geschichte von einer völlig von Rache besessenen Frau, einem Mädchen, das dann doch noch zurückfinde, dass den Weg rausfindet aus diesem, aus diesem, aus diesem Cycle of Violence, also eigentlich, das heißt Deutsch, aus diesem Kreis der Gewalt, aus diesem Strudel der Gewalt. Ähm, und wenn das nicht stattgefunden hätte, wenn Ellie sie einfach getötet hätte und das so geendet hätte, dann wäre es halt wirklich, dann wäre es für mich, dann hätte, dann wäre die gesamte Handlung für mich umsonst gewesen für die Katz, Denn was hätte es dann am Ende? erzählt und ich fand es halt genauso wie du ich fand es nachvollziehbar es war eben dieser ein Moment in dem alles zusammenkam dieses ganze Elend dieser gesamte dieses dieses gesamte morbide düstere und das war notwendig, um Ellie von ihrer Rachsucht zu, zu zu lösen.
0: Mhm. Genau. Und dieser eine dieser dieses auch dieses letzte Bild, was sie dann ja sozusagen von Joel noch mal suggeriert bekommt, mit der Gitarre da sitzend und nicht diese blutende Fresse, das zeigt dann ja auch mhm. noch mal genau diesen irgendwie diesen diesen Switch oder diesen Wandel, der da passiert ist. Und trotzdem, wenn es scheiße geschrieben wäre, das muss ich jetzt also auch noch mal sagen, nach dieser Szene, wenn sie dann nach Hause gekommen wäre und und Dina würde da stehen mit einem gebackenen Kuchen und der Junge bringt ihr Blumen. Dann wäre das wieder so dieses Seht ihr, liebe Kinder? Gewalt ist keine Lösung, entscheidet euch richtig, dann wird ich wieder so ein klassisches, man hat ja manchmal dieses Bedürfnis nach so, einer, nach so einer moralischen Einordnung, die einem Kunstwerk oder so auch bietet. Das ist richtig, lasse, das ist falsch. Ich halt kenne Disney genau. genau. Und die kommt aber nach, und die ist, wie, wie, wie ganz am Anfang Chris sagte, mit der Gitarre, die, die, vom, das, 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 nur noch trümmerhaft kann sie da spielen. Ähm, ihr Zimmer ist da, keine Ahnung, wie es da weitergehen soll. Es gibt hier einfach keine Belohnung äh, für das Fall. Also weder für das eine, für das noch für das andere. Wahrscheinlich für das andere hätte noch weniger Belohnung gegeben. Weil dann, dann, äh, ja, dann, dann wäre sie komplett, komplett gesnappt, sage ich jetzt mal, geistig. Genau, und
2: es, ist, es ist halt, es ist, es ist hart, es ist düster, es ist traurig, es ist depressiv. Alles ist, all diese Sachen sind es. Ist, ne? Und wenn man eben diese Figuren liebt und sich wünscht, dass äh, diese Figuren ein Happy End kriegen, dann, dann, dann darf man das äh, persönlich scheiße finden. Aber ist es schlecht geschrieben? Das finde ich, ich eben find's, nicht.
1: Ich finde es süß. Also, ich hatte ja auch die Sorge, dass, dass Ellie selbst ihren Tod finden wird, dass sie bestraft wird, dass es eine Art Bestrafungsplot wird, dass sie für ihre Rachsucht bestraft wird. Ähm, wird sie ja auch in, einem gewissen, in einer gewissen Weise, aber eben nicht mit dem Tod. Und ich fand genau das einen sehr schönen Mittelweg. Also, ich persönlich fand es süß. Ähm, auch all die Dinge, die du genannt hast, all die Adjektive, die du gerade äh, genommen hast für das Spiel, viele betrachten das ja als eine Schwäche des Spiels, dass es zu deprimierend ist, dass es zu, äh, zu krass das ist. Das haben zu die Figuren. Hart nicht verdient brutal, zum Beispiel. So ja. Das haben die Figuren nicht verdient und ich find's, ich find's so verrückt, weil genau das hat mich zu diesem
0: Spiel gezogen. Ja, es geht mir absolut so. Es, es, es mag vielleicht so eine, eine tief verwurzeltes Wünschen nach, nach, nach Happy End oder weil einfach in Videospielen halt konventionell ein bisschen harmloser erzählt wird, als es vielleicht in Filmen oder Serien so ist. Ich meine, ich erinnere mich damals dran, Game of Thrones, ich habe es erst gelesen, bevor ich, also gelesen weit bevor die Serie dann so weit war. Ähm, das war das dritte Band, Bluthochzeit. Ich war ja. sauer. Ich habe echt gesagt, ich verbrenne das Buch, ich habe keinen Bock mehr auf die Scheiße. Da musste ich mich erstmal sammeln. Und das ist das erste Mal, dass mir ein Buch aus der Hand gefallen ist. Ja, und das ist doch, ich meine, ganz ehrlich, das, das bei uns älteren Säcken, sage ich mal, ihr seid ja noch jung, aber ich, das ist doch, wenn ein, 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 ein Kunstwerk sowas schafft, also so, dir so solche Affekte in dir auszulösen, solche Emotionen, dann ist das doch ist das doch unglaublich stark und selbst wenn man sich darüber ärgert bei bei Last of Us, dann zeigt das ja trotzdem nur, dass sie irgendwas richtig gemacht haben, das darf ja auch polarisieren, aber das was es halt nicht ist, ob man das jetzt gut oder schlecht findet, ist beiläufig wegkonsumierbar und ist mir doch alles scheißegal. Kann man auch so kann man es auch spielen, aber das ist doch toll. Wie ein genau es doch Genau ja. das ist es
1: doch. Es ist doch kein Spiel, bei dem du in einem Jahr sagen wirst: Ach, stimmt, das habe ich ja auch durchgespielt. Nein, eben nicht. Ja. Es ist, man, man, man vergisst es nicht. Man erinnert sich daran. Ich habe das ganz oft bei Spielen, dass ich mich daran erinnere, dass ich die zum Beispiel auf irgendeiner Plattform sehe und mir denke: Hä, habe ich das nicht schon gespielt? Ach ja, habe ich ja vor zwei Jahren gespielt. Das wird mit The was of hundertprozentig nicht passieren. Ja, auf jeden Fall. Ja, Vor allem, ich, ich finde auch, ähm, es, es, es wird ja irgendwie
2: ganz oft angemerkt, dass man nicht mit Abby mitfühlen kann. Und ich. Es ist natürlich logisch, dass es deutlich schwerer ist, eine, eine Figur sympathisch erscheinen zu lassen, wenn man sie in dem Spiel erst einführt, als zwei Figuren, die als quasi die Blaupause des guten Character-Writings überhaupt im Videospielbereich gelten, die vorher schon ein ganzes Spiel gekriegt haben. Das ist unfassbar schwer. So, ja. ne? Und ich, ich finde, diese Mammutaufgabe haben
0: die Absolut. ziemlich gut gelöst. Total. Und deswegen ja. musste sie ja auch ein bisschen mehr bekommen und ein bisschen früher ihren, ihren Change of Heart bekommen und so weiter und bla bla bla. Das ist doch genau, das es ist ja auch notwendig. Also, aber trotzdem fand ich es aber ich glaube, das ist genau das, das was sie auch gut gemacht haben. Ähm, ganz am Anfang in der allerersten Szene, wo man sie sieht, wo sie aufwacht vom Close-Up. Chris, wir hatten ja schon mal drüber gesprochen. Da haben wir beide kurz gedacht, ist das jetzt Ellie? Weil kurz davor war ja. Ellie zu sehen. Ist das jetzt ein Zeitsprung? Das ist Ellie, die ein bisschen verhärmter aussieht. So am Anfang, da ist sie halt für mich so klischee-mäßig angelegt gewesen. Okay, ich weiß jetzt nicht, was ich mit ihr mache und ich weiß auch nicht, was sie tun wird. Das war ja noch vor Joels Tod. Aber die sieht irgendwie wie eine Schurkin aus. Die hat schon so was leicht Böses. Die hat so etwas verhärmtere Gesichtszüge, enger stehende Augen und nicht so groß wie diese Teiche von, von Ellie manchmal, je nach, nach, nach Blick oder so. Und auch damit haben sie halt irgendwie gespielt, ne? Diese, diese, diese Kampf-Amazone dann eben so, so, so kippen zu lassen in eine andere Richtung. Und, und das, finde ich, war alles total nötig, weil ich habe wirklich gedacht, aus welcher Perspektive erzählen die denn bitte schön den Konflikt am Schluss, den, den, zu dem es ja kommen muss, zwischen Ellie und Abby. Und wenn sie Ellie genommen hätten für diese Szene, dann wäre das ja völliger Quatsch. Ellie hatte diese Szene ja damals mit dem, mit dem, das war doch mit diesem Vergewaltiger, ne? das war ja so ein vergleichbares Setting. Und jetzt haben sie das einfach mal komplett gedreht und Ellie zu dieser Rumsch. das war damals in einem Diner die Szene, hier war es in diesem Theater, ähm, Fundus hinten. Und, und, und hier drehen sie das einfach um. Und man will es überhaupt nicht. Nicht. Trotzdem irgendwann natürlich wirst du vom Spiel dann auch angefordert, der hey, Gameplay, du musst besiegen, sonst geht ja eh sowieso nicht weiter. Und die bringt dich ja auch eiskalt um mit, und so weiter. Aber das war spannend. Ich bin so froh, dass wir das irgendwie nicht als Cutscene gemacht haben, sondern sagen, nee, das, das schlagen wir uns jetzt auf eine Seite, die der Spieler einfach nehmen muss, weil das, beide gehen nun mal einfach nicht. Und ja, das muss dann halt auch irgendwie Abby sein, weil sonst, ja. glaube ich, wäre die Wirkung da auch. Wenn es Ellie gewesen wäre, sehr stark verpufft. Ja. Dann lass
2: uns da mal zum äh, Story-technisch zum Ende kommen. Es gibt noch ein paar Punkte mehr, die da kritisiert werden, zum Beispiel, wenn Abby da schon am Pfahl hängt, warum killt Ellie sie nicht direll, direkt so, direkt, ja, weil sie halt selbst Rache nehmen will, ist meine Meinung. Also ne, das sind so für das mich ein bisschen, das klingt ein bisschen an den Haaren herbeigezogen aus meinen Ohren, äh, aus meinen Augen, aus meinen Ohren. Es ja klingt aus alles. meinen Ohren, ja.
1: Ja, es wäre es wär, es wär halt aber auch keine Rache dann. Ja, das eben schlachten, ja. Ja. ja.
2: Ähm, genau, und also was viele Leute sagen, so nach dem Motto, es ist das, The Last Jedi, der Videospiele. Ja gut, wenn man also wenn man wirklich mit dem Mindset daran geht, ich möchte ein Spiel mit Joel und Ellie haben und alles andere akzeptiere ich nicht und lasse mich da überhaupt nicht drauf ein. Ja. Gut, dann kann man zu diesem Ergebnis kommen, aber ich finde, man sollte sich drauf einlassen und dem Spiel überhaupt die Chance geben die Geschichte zu erzählen, die es erzählen will. Und nicht direkt einfach abblocken und, und sagen, so ist es und, nicht.
1: Und deswegen glaube ich, dass dieser Leak, dass das vorher rausgekommen ist, dieses Spiel verflucht hat. Zumindest ja. in der für die sagen Aussage. auch
2: ganz viele Leute zum ja. Beispiel, ähm, dieses Spiel hätte super funktioniert, wenn das nicht Ellie und Joel, sondern äh, irgendwelche Charaktere aus der Welt gewesen wären sagen ja. ganz viele Leute.
0: Ja, das kannst du ja immer sagen, aber ich finde, das macht ja gerade das macht doch auch eine geile Vision aus, dass ja. du nicht so viele Figuren ja, genau. verwässern lässt, indem du sie jetzt ewig lang, die hätten ja auch einfach nur mal sicher gehen können, und dann irgendwie, oh, sie ziehen wieder beide los, neue Gegner, neue Herausforderungen, wieder irgendeine moralische Entscheidung, vor die die gestellt werden, nee, da wird einfach mal gesagt, wir bringen diese Spieler nicht im Jahresrhythmus raus, nach fünf Jahren geht es weiter, die Welt hat sich weitergedreht, genau wie unsere Welt auch, und wir gehen mal in eine ganz andere Richtung, das ist doch auch toll, und das ist doch, finde ich auch mutig und total sinnvoll. Und das funktioniert ja auch nur. Diese Fallhöhe kriegst du ja eben nur mit Figuren, die dir ans ja. Herz gewachsen sind. Mit irgendwelchen Absolut. neuen, die du dann als Stellvertreter für, die, für negatives Handeln oder so dann da schnell einführst und erwartest, äh, wie du es gesagt hast mit Abby, äh, bei denen empfindet man irgendwie das Gleiche. Das ist doch Quatsch, das funktioniert nicht. Dafür brauchst du halt diese Leute, denen du nichts Böses wünschst, denen du alles Gute wünschst, damit du diese Fallhöhe überhaupt erst bekommst. Und das ja. finde ich gut ich verstehe
1: das halt auch nicht, dass alle das immer nur als Schockmomente bezeichnen. Ja. Weil sie ja, ja. Die entwickeln sich ja organisch und egal. Ja, Gut, Kommen wir
2: zum nächsten Punkt. Ähm, viele Leute kritisieren, dass sich das Spiel überhaupt nicht spielmechanisch weiterentwickelt hat. Die Spielmechanik sei Dreck aus der Hölle, weil es genau dasselbe ist wie in Teil 1, weil das Ziel ungenau ist und weil ich mich ständig durch Lücken schieben muss oder eine Taste hämmern muss, um etwas zur Seite schieb zu schieben. Das ist für mich Game Design aus der Hölle. Was
1: sagen wir denn dazu? <lacht> Quicktime-Events sind halt <lacht> Es sind aber für mich ehrlich gesagt immer so eine Sache. Ich war nie ein Fan von Quicktime-Events, ähm, gerade wenn es eben darum geht, um hier durchzukommen, drücke auf X. Aber es ist jetzt auch nicht so, dass sie für mich persönlich ein Spiel zerstören. Ich nehme sie halt einfach mhm. wahr und The Walking Dead ist zum Beispiel eines meiner ewigen Lieblingsspiele. Und ich meine, Telltale hat äh, ihre ganze Firma auf quicktime events aufgebaut. Ja, ähm, ja und ich, ich finde ich vor allem auch, dass es. Oh, Entschuldigung, jetzt habe ich dich unterbrochen. Nee, alles gut, das war, das war's mhm. auch schon. Also ich bin, ich stehe da einfach neutral zu. Aber wenn man Quicktime-Events hasst wie die Hölle, ja, es gibt sie halt in diesem Spiel. Das ja, ja, vor halt allem, so. ich, ich,
2: ich finde, das ist wieder ein typischer Fall von, hier wird jetzt mit zweierlei Maß gemessen. Weil. Die, das Gameplay des Spiels, das ist nicht überragend, da brauchen wir nicht drum herum reden, das ist nichts Revolutionäres, das ist nichts, was die Gaming-Welt auf Jahre verändern wird, aber ich finde es absolut funktionabel, es erfüllt seinen Zweck, ähm, es nutzt sich irgendwann ein bisschen ab, das haben wir auch im Review gesagt, ähm, es, 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 es wird ein bisschen repetitiv irgendwann, aber ich finde nicht, dass man diesen Kritikpunkt so groß machen muss, wie er da jetzt von vielen gemacht wird, also als würde es das Spiel
0: komplett zerstören. Ach, und vor allem, da muss man auch sagen, es macht auch so vieles gut. Also, die KI, die, die haben immer mal Aussetzer, ja, geschenkt. Aber insgesamt ist das, bietet das ein paar neue Stealth, äh, das hat sich auch verbessert, Zutaten, das hat sich, das ist, ja. die, die, die das ist das verhalten sich alle vernünftig mhm. und auch das ist ja trotzdem noch in sich geschlossen. Und, ach. Das also, habe also ich gelesen im Internet, Ja, klar. also
1: Es gibt natürlich Momente, in denen, in denen ein Gegner sich etwas dumm verhält oder irgendwie in einem falschen Gang steht und so weiter falsch geht oder dich wirklich aus nächster Nähe nicht sieht. Da habe ich mich aber auch gefragt, welche Spiele habt ihr denn bitte in den letzten Jahren gespielt? Genau das ich wollte ich sagen. Nämlich, das, das ist man nicht mit zwei, das, das ist, drei Maß. Ne? Absolut, das wird verzerrt. Ich finde auch zum Beispiel, dass das, ähm, gerade die Gegner, da war für mich eine der größten Genialitäten im gesamten Spiel, nämlich, dass ich plötzlich keine, keine Normalos, also keine, keine Gegner vom Fließband töte, sondern dass jeder so seine eigene Art hat, sich vorzumachen. Zu bewegen, dass sie miteinander sprechen, dass sie einander suchen, dass manche dann auch sogar in Tränen ausbrechen, dass sie alle ihre Namen haben, alle haben ihre Eigenarten, es fühlt sich wirklich an, als würde man Individuen bekämpfen mhm. und, ähm, und nicht irgendwie, äh, ich habe es in unserem Video auf Simmersweck-Strack äh, Stormtrooper Nummer 500 genannt. Ja. Ja. Ähm, so fühlt sich das eben nicht an. Ja, ja, das das wir da jetzt,
2: ja. Sehr gut zwei Punkte kombinieren, denn viele sagen auch, dass das Spiel zu brutal sei, was ja sehr nah mit dem, jede Figur hat zum Beispiel einen Namen äh, einhergeht weil mich das emotional so gepackt hat. Aber ich finde, das hat der Elias bei uns im, im Review sehr schön gesagt, nämlich erstmal ist es eine sehr individuelle Sache, wie man mit Gewalt umgeht. Und zweitens finde ich, dass. Genau wie Elias es gesagt hat, ich finde es sehr wichtig, um mir die Welt zu verkaufen. Ja. Das gibt der Welt ihren Charakter. Das ist eine harte, abgefuckte, dreckige Welt. Die ist depressiv, da, da gibt es nicht viel zu lachen. Und wenn äh, Joel quasi aus einem halben Meter Entfernung mit einer Schrotflinte ins Bein geschossen wird, dann ist das nun mal fast ab. So, das ist für mich nicht übermäßig provozieren und schockieren wollen. Ja. Das ist für mich dann realistisch.
0: Ja, und es passt ja auch dazu, ich meine, wie viele, also super häufig kommentiert ja zum Beispiel auch Ellie ihr eigenes Tun mit irgendwie äh, Fick dich oder mit, mit irgendwie, und bei jedem bei jedem, bei jedem, jedem Close-Up-Kill, den du machst, siehst du diesen verzerrten Gesichtsausdruck und du entscheidest ihn entweder, hacke ich ihm mit dem, mit dem Messer in den Hals oder, oder schieß ihm das Gesicht weg, ähm, das, das ist, dient ja natürlich auch alles so in, in diesen in Anführungsstrichen subtileren äh, Momenten auch, diese, diese diese Rache noch zu untermauern, auch unbewusst beim Spieler, dass du halt äh, dass du halt drin bist in diesem ist mir scheißegal, ich bring die alle um, die haben es alle verdient. Die macht er ja eigentlich quasi fast, also nie Gefangene. Die kommentiert ja bis zum Ende das alles als habt da verdient, du Schwein hättest du nicht machen sollen, Arschloch. Ähm, ist absolut kompromisslos und das passt ja auch zu der Figur so zu handeln. Abgesehen davon, dass es natürlich einen gewissen Sinn ergibt, Leute lieber umzubringen, als statt mit ihnen zu diskutieren in diesem Setting, sage ich jetzt mal. Also. Ich finde, das passte total dazu, dieses, ja, vor allem, was meinst du was mir zu ihr als als großer, Figur.
1: großer Hundemensch, äh, <lacht> die ganzen Schäferhunde zu töten? Oh, also, äh, das das hat mir ja. das Herz gebrochen.
0: Ja, ja. absolut. Was ja, aber es ist aber auch eben
1: entgegen dieser, dieser, dieser Einstellung von Spielen wie zum Beispiel. Ähm, war es Fallout? Ich glaube, es war Fallout und verstehe mich nicht falsch. Ich liebe Fallout, aber da kann man zum Beispiel Kinder nicht töten, wenn ich mich nicht äh, falsch erinnere. Ähm, oder das gibt es ja ganz immer wieder bei Spielen, dass du, mhm. du tausendmal auf ein Pferd schießen kannst und es passiert nichts. Und hier hat man eben die bewusste Entscheidung getroffen, dass es eben nicht so ist. Und das sage ich nicht, weil ich irgendwie tief in mir drin das, das düstere Bedürfnis trage, alles zu töten oder, oder Tiere irgendwie zu quälen. Nein, sondern es geht halt darum, diese, diese Welt realistisch aufzubauen und Immersion zu erzeugen und ja. das Ganze hyperrealistisch zu gestalten. Und da ist es natürlich so, dass man, dass man, dass man Schäferhunde, Wachhunde, was auch immer, äh, auf, auf, die, auf die Gegner hetzt. Das ist hart, aber es ist halt dann, es verkauft mir diese Welt halt
0: besser. Absolut. Ja. Und das gilt äh, gerade auch für alle Gegner und auch für diese Gewalt. Das ist immer das, was, diese Diskussion habe ich früher auch schon ähm, gerne mal geführt, diese Notwendigkeit von Gewalt, um auch eine gewisse Bedrohung darzustellen. Das ist ja nicht nur einfach nur, nur um des Schockierens Willen, aber allein wenn du mal von so einem Klicker gepackt wirst und du noch diesen einen Frame hast, wo, wo die Halssehnen rausgezogen wird und dieser angsterfüllte Blick des jeweiligen Protagonisten... Mhm. Ja. Das soll dir ja auch Angst machen. Das, genau das sollen die. Das soll ja nicht das Gefühl von, ah ja gut, ich bin übermächtig in dieser Situation, mir passiert nichts. Die, also, ich habe so viele Momente gehabt, ähm, wo es nicht einfach nur an der Inszenierung lag, sondern an allem zusammen. Dieses im letzten Moment, weil die Geschwindigkeit gut ist, die Schrotfinte hochreißen, weil da gerade einer angestürmt kommt, der aus der Wand ist und es faucht die Shotgun auf und der fliegt noch weg und du denkst, Alter, hui, das war laut, das war optisch geil, das fühlte sich spielerisch so an, als ob ich im letzten Moment noch Geschafft habe. Genau wie das Ganze, so Leute zurückziehen und irgendwie abmäucheln und ins Gras und uh, erstmal hören. Diese also Darstellung. Ground, ja, das brauchst du.
1: Ja. War für mich Sport. Das war so viel, wie ich geschwitzt habe da und wie, wie einfach mein. <lacht> Also alles in mir verkrampft war.
0: Ich habe am meisten geschwitzt ähm, tatsächlich. Das war so meine 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 meine, meine Horrorliebste Stelle. Das war ja. davor, da warst du mit Ellie kurz bevor du ähm, da musst du dich so in einen Büroraum, äh, so ein Komplex, wo das erste Mal diese Schleich Schleichviecher waren. Die die, die die immer sich versteckten. Da musstest du dich ja. irgendwie durch so ein, der war, der, war so, der war so Schachbrettartig und du wusstest, nirgendwo hast du eine richtige Deckung. Es war mhm. stockduster und du musstest da irgendwie raus. Und das fand ich so gut inszenieren. Dieses Hören, die stehen irgendwo, dann rennen sie wieder weg. Das wurde so behutsam, wie in einem guten Horrorfilm. Du weißt, da ist eine Bedrohung und du denkst, mhm. ah, kenne ich schon, dann ist es aber eine neue Bedrohung. Und dann war das auch so, ich konnte das, das Muster nicht klar checken. Also ich kon man konnte nicht genau sagen, hier ist die in Invisible Line, hier kommen jetzt ja. äh, die nächste. Gruppe an, sondern die bewegen sich irgendwie dynamisch, sind wahrscheinlich auch irgendwie Voll. so programmiert, je nachdem, wo du hergehst, aber du durch, 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 durchschaust es nicht und weil die sich so unvorhersehbar in diesem total geil inszenierten Horror-Setting mit Dunkelheit und allem bewegen und auch sich so verhalten, ist das, das ist so ganz, ganz hohe Kunst, einfach so ich viel zu inszenieren. Und das, das ist nur ein Beispiel
2: viele, von vielen. Was viele als wehrlosig oder als schwammig bezeichnen, finde ich, wie Sebastian das auch in unserem Review sagt, auch passend. So, Du bist halt nicht Supersoldat, du bist Ellie und die hat manchmal fucking Probleme. Und dann wird es auch mal hektisch und, und ein bisschen fummelig. Und äh, dann muss er halt mal mit der Machete zorn. Ich finde, das passt alles schon. Mhm. Mhm. Aber gut. Ähm, ich auch. Habt ihr vielleicht innerlich zum Spiel noch was? Sonst würde ich jetzt zu dem Punkt umleiten, ähm, was quasi um das Spiel herum passiert ist, was auch sehr viel kritisiert wird. Oder wollt ihr noch irgendwas zum Spiel nochmal loswerden?
1: In Bezug auf die
2: Kritik aus dem Internet oder auch wenn du sonst möchtest. Feel, feel free to say whatever you want.
1: Nicht whatever you want. <lacht> aber ach, nee, vielleicht ist das besser okay. also als als, als Schlussfazit. Ich würde halt lediglich noch ein Fazit okay. zum Spiel. Abgeben ja, das, das machen wir nachher nochmal. Ja, okay. Schließe ich Fug mich an. an. Okay, denn ähm, auch um
2: das Spiel herum gab es ein paar Sachen, die sehr viele Leute sehr aufgeregt haben. Zum Beispiel, dass es einen Trailer gibt, in dem Situationen geändert wurden. Das heißt, es gibt einen Trailer. Ähm, In Trailer ist die Szene so, dass Ellie sich irgendwo anschleicht. Man sieht eine Hand, die ihr auf die Schulter fasst. Sie dreht sich um. Jo und Joel steht da, der alte Joel, und sagt... "Oh, ...you think I let you do this on your own. Uh, genau das sagt er. <lacht> on your own. Was suggeriert, dass die beiden zusammen auf die Reise gehen werden. Im Spiel ist die, die Szene aber so dass Ellie sich irgendwo anschleicht, eine Hand ist auf der Schulter, sie dreht sich um und es ist Jesse da. Eine Figur, die ähm, ja die, die Leute nicht so lieben wie Joel, weil Joel zu dem Zeitpunkt schon lange tot ist und logischerweise auch nicht mit auf die Reise kommt. Ja, wie finden wir das denn? Viele Leute werfen quasi irren, irreführende Werbung vor.
1: Ich, ich, ich kenne das, ich kenne die Diskussion aus dem Filmbereich. Und zwar schon seit Jahren. Und das ist vielleicht auch einer dieser Elemente, wo sich äh, Spielewelt und Filmwelt einander äh Befruchten. Ähm, das ist äh, gerade was im großen Blockbuster-Markt angeht, leider auch schon seit langer Zeit äh, gang und gäbe. Da werden oft Szenen in Trailer, ich meine, ihr wisst es ja wahrscheinlich selbst auch, auch aus den Star Wars-Trailern zum Beispiel, das MCU macht das, glaube ich, immer wieder. Ähm, nicht nur, glaube ich, die machen das immer wieder, dass da Szenen gezeigt werden, die es dann gar nicht in den fertigen Film schaffen, die du dann nur eventuell äh, viele Monate später auf Blu-ray sehen kannst. Ja, da kann man definitiv auch mal eine negative Meinung zu haben. Ich bin da auch nicht unbedingt der größte Fan, aber auch da sage ich, im Endeffekt ist es ein, ist so ein Trailer auch, auch Werbung. Es soll eben Menschen dazu bringen, das Produkt zu kaufen. Ähm ja, auch da, ich bin da auch jetzt nicht der Fan von, aber das würde halt niemals meine Meinung
0: über das Spiel in irgendeiner Weise äh, verändern. Ich. Vor allem bei sowas willst du es ja nicht. Es ist ja schön, wenn es dann so ein Magic Moment gibt beim ersten Trailer zu so einem heißgeliebten Spiel, dass dann da irgendwie noch mal Captain Graubart in der letzten Szene reinkommt und du weißt, oh gut, der ist auch dabei, weil die bewusst damit spielen. Aber dann ist ja auch eigentlich Schluss, weil du willst doch eigentlich das alles gar nicht wissen. Also mir geht das immer so mit Trailern, ich hasse das eigentlich.
1: Ja, und gleichzeitig ist das ja auch aus einem anderen Kritikpunkt heraus entstanden, nämlich, dass, dass sich das Internet immer wieder darüber beschwert, dass ein Trailer die besten Momente zeigt, mhm. ja. die dann im Film halt dann schon, mal, schon zum zweiten Mal gesehen sind. Ja. Aber ja. ja. Ich finde
2: es auch schwierig, ich, ähm, wenn ich jetzt Die-Hard-Joel-Fan wäre, ich kann schon verstehen, dass man sich darüber ärgert dann, also ich kann es ich wirklich nachvollziehen, ich kann aber auch auf der anderen Seite wirklich Entwickler verstehen, die eben ihre super relevanten Plotpunkte schützen wollen, das kann ich aus, ja, aus, aus Herstellersicht auch verstehen ob das jetzt rechtfertigt, dass man den Leuten quasi Material zeigt, was etwas anderes suggeriert. Ich finde ich find's enorm schwer. Also, ich habe da auch selbst noch nicht für mich eine Meinung eine finale gebildet, bin ich ganz ehrlich,
0: weil es da sehr viele verschiedene Facetten gibt. Ja, geht mir genauso. Aber vielleicht ist finale dann jetzt auch schon fast so ein bisschen das Stichwort mit Blick auf ja. unsere Uhr, ja, oder? Ja, wir müssen nur noch Ich, ich würde <lacht> gerne auch noch über einen Punkt sprechen, wenn das Oh, sorry, sorry. Ja. Ja, dann quetsche ich jetzt ja, noch,
1: ich
2: noch meinen letzten Drink dazwischen, dann oh, haben wir nicht. Eigentlich ähm, regen sich sehr viele Leute darüber auf, dass Sony angeblich sehr, sehr willkürlich Kanäle gebannt hat, die sich einfach nur über das Spiel unterhalten haben. Hintergrund sind die eben schon mal angesprochenen Leaks. Es gibt zwei Seiten. Die Fans sagen, ähm, weil die Kanäle sich kritisch geäußert haben, wurden sie einfach von Sony gebannt aufgrund der Leaks. Andere sagen natürlich, weil diese Kanäle Leaks verbreitet haben. Und ähm, man muss da vielleicht einmal so ein bisschen Background in die Videospielindustrie geben. Es gibt, wenn man das Review-Muster erhält, gibt es ein NDA. Da steht drin, bis zu diesem und diesem Zeitpunkt sagst du bitte nicht das und das und das. Der Deal ist, du kriegst das Spiel, wenn du dich daran hältst. Und die andere Seite sagt natürlich, daran wurde sich nicht gehalten, deswegen haben wir logischerweise diese Videos offline nehmen lassen. Das ist die andere Seite. Ich tue mich da jetzt sehr schwer, auch hierzu wieder eine Meinung zu bilden, weil ganz einfach ich nicht mehr genau nachvollziehen kann, welche Videos da wie gelöscht wurden und was da drin gesagt wurde. Ich muss mich da jetzt auf Aussagen Dritter und Sekundarquellen berufen. Wenn Sony da wirklich willkürlich irgendwelche Videos gelöscht hat, dann ist das natürlich nicht so geil. Wenn es jetzt wirklich um die Verbreitung von Spoilern geht, dann kommen wir in dem Bereich inwiefern dann geistiges Eigentum und Copyright äh, zusammengehen, was nicht verbreitet werden darf. Das ist eine sehr schwierige Sache, wo man sich jetzt, finde ich, schwer eine Meinung zu bilden kann, weil es eben nicht mehr genau möglich ist, sich die Videos anzugucken. Für mich wären das wirklich Einzelfallentscheidungen und das ist jetzt halt für mich nicht mehr zu beurteilen.
1: Also an dieser Stelle... Ich kann das ja mal ganz. Ich hab, bin ja in einer ganz besonderen Position hier, weil ich das zum ersten Mal gemacht habe. Also ich habe zum ersten Mal vorab ein äh, Rezensionsexemplar zum Spiel bekommen. Klar, in der Filmwelt passiert das bei mir seit fünf Jahren und auch da haben wir ähnliche Mechanismen. Deswegen kann ich also erstmal Danke an Game 2 dass sie das <lacht> mir überhaupt möglich gemacht hat. Das ist ja wirklich auch nur wegen dieser Zusammenarbeit hier. Äh, also großes Dankeschön dafür. Ähm, aber ja, es ist tatsächlich so, dass man einen Haufen von äh, Bedingungen bekommt, äh, dass man sagt, bis zu dem Datum, bis zu diesem Datum werde ich mich nicht über dieses Spiel äußern oder über die Inhalte nicht, über die Inhalte nicht, über die Inhalte nicht. Das ist eben Teil dieser Vereinbarung. Ähm, das ist aber was ganz anderes, als das, was immer behauptet wird. Zensur oder in irgendeiner Wein Weise die Meinung zu beeinflussen. Das hat damit überhaupt gar nichts zu tun. Ähm, zum Beispiel sagt mir überhaupt niemand, wie ich mich zum Spiel äußere. Sie sagen mir schon, wann ich das tue? Das ist aber eben Teil der Vereinbarung, wann das passiert. Aber was ich sage, ist halt komplett mir überlassen. Ähm und das ist, finde ich, ein ganz, ganz wesentlicher Aspekt. Wenn ich dann diese NDA breche und vor diesem Datum bereits was äußere, dann finde ich auch, dann, dann breche ich in dem Moment meinen Vertrag, meine, meine, die Vereinbarung und dann haben, hat auch die Gegenseite das Recht, dagegen vorzugehen. Aber jetzt werden auch zum Beispiel viele werden uns jetzt auch vorwerfen, dass wir uns haben von Sony kaufen lassen, weil ich habe das Gefühl, manche Leute wollen einfach nicht irgendwie eine andere Meinung akzeptieren, sondern drücken mit Gewalt ihre Agenda, ihre, ihre persönliche Meinung durch und akzeptieren das einfach nicht und dann ist immer direkt alles gleich gekauft. Und das ist halt alles, das entspricht nicht
0: der Wahrheit. Ja, das ist das Schlimme, aber das ist, glaube ich, da, das, da kommst du halt an so Punkte. Ab einem gewissen Punkt, und je nachdem, was, was die, die, die vorwerfende Seite, wie tief die da selber drinsteckt in den Vorwürfen, sage ich jetzt mal so, da bist du, kannst du irgendwann nur noch sagen, entweder du glaubst es mir oder du glaubst es mir nicht. Wenn du so verbohrt und verbissen bist und mir nicht glaubst, dass ich meine, ich mache diesen, mach diesen Job seit 20 Jahren. Ähm, man muss manchmal in diesem Fall zum Beispiel berichterstattende Einschränkungen, vermeintliche Einschränkungen in Kauf nehmen, damit man ein Produkt frühzeitig bekommt. Tatsächlich haben wir, tut man das in so einem Fall doch auch gerne. Ich meine, unser Auftrag von Game Two und hoffentlich von den meisten Reviews da draußen ist ja nicht, Leuten das Spielerlebnis kaputt zu machen. Und genau das ist halt die riesige Gefahr bei so einem Spiel. Weil du hier, du brauchst ja nur die erste halbe Stunde aufschreiben. Oder denke an die Leaks. Was die hier, man muss sich da auch mal in die andere Position eben reinversetzen. Was hier kaputt gemacht wurde an Vorfreude, was hier an schlechter Stimmung und sicherlich auch letztendlich mit wirtschaftlichen Konsequenzen, möglicherweise also, kaputt gemacht wird. Leute, das ist immer noch ein künstlerisches Produkt bei Filmen oder so. Da macht jeder einen Riesenaufschrei, wenn es plötzlich wieder heißt, übrigens Jon Snow stirbt oder so. Da haben alle einen Riesenangst davor. Jetzt werden plötzlich die Leute, die vermeintlich Sachen leaken, die dann teilweise auch gar nicht stimmen, was haben wir alles gehört. Abby sei Transgender, Ellie wird sterben. Das stimmt ja alles noch nicht mal. Die werden plötzlich quasi als Helden der Wahrheit gefeiert. Und alle Leute, die sich intensiver und umfangreicher mit diesem Produkt auseinandergesetzt haben, sind, sind gekauft. Das ist schon mal so, so eine Schieflage, wo ich so denke, okay, du kannst dir überlegen, wen du lieber glauben möchtest. Du musst auch mir nicht glauben. Aber unser Interesse ist ja nicht, irgendjemandem was kaputt zu machen. Und bei so einem Spiel wie Last of Us 2, was so viel Kaputtmachpotenzial hat, viel, viel mehr als fast jedes andere Spiel, weil das das Epizentrum dieses Spiels ja auch ist Figuren, Story und 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 eine Entwicklung und und Twists und sowas. Ich will es mir doch nicht versauen lassen und ich muss es auch um das beurteilen zu können. Sorry, es kommt noch dazu. Du musst es halt selber erleben und uns, um das noch einmal dann als letztes da auch noch mal Alpa aufzugreifen, uns wie in diesem Fall, wie bei manchen Spielen gibt es das gar nicht. Also es gibt viele Spiele, die ohne NDA, ohne Embargo daherkommen, ohne ohne Beipackzettel. Je nachdem, wie wichtig das Spiel ist, gibt es manchmal diese Einschränkungen, die aber eben immer nur so, so spoilermäßiger Natur sind, ähm, was ich verstehen ich kann und nie was, irgendwie, was irgendwie einem was vorschreiben.
2: Äh, ja. Wenn man sich an ein NDA hält, was uns ganz oft vorgeworfen wird, dann hat das nichts damit zu tun, dass wir uns mit irgendwelchen Publishern, äh, Entwicklern oder sonst wem gutstellen wollen, damit wir auch in Zukunft weiterhin unsere Muster bekommen. Das hat nichts Überhaupt. damit zu tun. Habe ich auch Keiner übrigens, weiße.
0: muss ich auch noch mal sagen, habe ich in 20 Jahren auch noch nie erlebt. Es gibt sicherlich die ein oder andere unrühmliche Geschichte von irgendwo, wo vielleicht mal eine Wertung sagt, ihr, ihr kriegt eine Anzeige, wenn ihr einen neuen davor schreibt oder sowas. Hat das alles mal gegeben. Aber dieses vermeintliche im großen Stil, werden hier Leute gutiert und ihre Meinung eingeschränkt, wenn sie sich auf irgendwelche Schweinedeals einlassen. Das stimmt halt alles einfach überhaupt nicht. Und das ist halt einfach Quatsch. Und nur weil wir alle die das Spiel gespielt haben oder die allermeisten weitgehend begeistert sind von dem Spiel. Das ist ja Warum sollte diese Aussage weniger wert sein als die Aussage von irgendwelchen Leuten, die am Freitag, am Tag des Releases ähm, Hass Reviews rausposten, über deren Ursprung man zumindest zweifelhafter Natur also man weiß es nicht, was da die Agenda ist, wer es geistig Kindes ist und was der Kenntnisstand ist und das ist auch immer so mein Appell eigentlich an jede Diskussion ob es jetzt darum geht oder ob man um das Coronavirus diskutiert, man muss sich schon überlegen und das ist auch dann wiederum mein Recht wenn es darum geht, mich nicht auf jede Diskussion einzulassen, habe ich bei unserem Video nämlich auch schon wieder angefangen wenn ich mit jemandem diskutiere, der augenscheinlich einen anderen Kenntnisstand besitzt, was den Gegenstand, über den diskutiert wird, angeht, der meinetwegen deutlich weiter unten ist, dann muss mir auch irgendwann das Recht zugestanden werden, zu sagen, sorry, was soll ich denn mit dir über ein Spiel sprechen, was ich 30 Stunden gespielt habe und du keine Sekunde. Das mag ja Spaß machen, aber können wir auch gerne irgendwann mal tun. Aber das ist jetzt für mich erstmal keine, keine Diskussion auf Augenhöhe und das meine ich nicht arrogant, sondern das meine ich was den Kenntnisstand einfach angeht. Es gibt das darf man auch einfach genauso respektieren als Geschmackssache oder, oder als persönliche Meinungsäußerung, zu sagen, sorry, ich, Chris, ich rede mit dir nicht über, über Flipper, Abzugsmechaniken. Selbst wenn du, dazu, wenn du ein Bild davon mal gesehen hast, können wir gerne machen, ich erkläre dir alles, was du willst. Aber wenn ich dich ernst nehmen soll und du willst sagen, Abzugmechanik A ist besser als B dann erwarte ich von dir, dass du dich damit genauso beschäftigst oder ich zumindest einschätzen kann, welchen, welchen Kenntnisstand du hast. Das genau, wir beide. Es gibt sehr viele uns Leute, uns Leute,
2: die gesagt haben, ja, warum soll ich das denn, das Spiel überhaupt denn noch spielen? Ich kenne doch die Leaks und das ist doch das, ja. also die Story ist doch das, worauf es bei einem storygetriebenen Spiel ankommt. Da muss ich das Spiel doch gar nicht mehr spielen. Da ja. muss ich leider sagen, das ist für mich dann auch keine Geschmacksfrage mehr. Nee, es kommt immer darauf an, wie etwas eingeordnet ist, wie ist es inszeniert, ja. wie, wie ist die Musik. Da gibt es so viele Faktoren, ja. die da richtig für die Meinung sind. Es ist ein bringen.
0: Spiel, du machst es selber, genau. nicht was. Ja. So, ja. So,
2: also, es ist kein Buch. So, ne? Da, da ja. kommen halt noch ein paar Faktoren außer der reine Inhalt mehr dazu.
0: Ja, und auch da kannst du, liest dir gerne die Zusammenfassung oder, oder oh, äh, ja. Goethes Faust eingedampft auf 20 Seiten. Ja, klar, dann weißt du, worum es geht sag ich jetzt mal. Aber ob du jetzt irgendwie das, was intendiert wurde, äh, und das ist bei diesem Spiel halt einfach so unfassbar wichtig, damit du diese, ja. diese Twist, diese Wechsel, damit du das verstehen kannst, musst du es selber erleben. Und zum selber erleben zählt aus meiner Sicht eben auch das Handeln, das virtuelle Töten, also all das, was man da macht, das ist Teil dieser, das spiegelt die ganze Zeit dich als Spieler, als Zocker und als jemand, der eine Geschichte erlebt. Und da einfach nur sich drauf zu, ich habe fünf Zeilen gelesen und ich habe zwei Videos gesehen und das reicht mir. Das ist. Ihr tut euch leider selber keinen Gefallen damit. Das ist das Traurige, weil es wirklich Alper, toll ist. Der so, sorry. So. Äh, nur,
1: dass das dann aber ganz oft auch vorgeschoben, vorgeschoben wird, dass bei Naughty Dog ähm, problematische Arbeitsbedingungen sind. Und das, finde ich, ist auch so ein, ähm, so ein zweischneidiges Schwert, weil problematische Arbeitsbedingungen sollte man immer kritisieren und laut angehen, wo nur möglich. Und übrigens nicht nur in Deutschland, sondern auf der gesamten Welt. Ähm, es gibt allerdings auch noch eben diese andere Seite, die zweite Seite. Nämlich, dass man zum einen ähm, ein Produkt immer auch unabhängig von demjenigen kritisieren sollte, der es gemacht hat. Das kann ich gleich auch noch äh, im, vor allem im Bereich Film noch ein bisschen weiter ausführen, weil du dürftest sonst keine Filme mehr von Roman Polanski gucken oder von, von Woody Allen. Du dürftest sowas wie Triumph des Willens nicht mehr besprechen, was äh, ähm, gewisse NS-Propaganda ist. Ähm da dürftest du über ganz vieles einfach nicht mehr sprechen und nicht mehr gut finden. Das ist halt die eine Sache. Und zur anderen Sache, soweit ich weiß, da kennt ihr euch hundertprozentig besser aus, ist das doch auch ein Grundproblem der gesamten Branche, oder nicht? Ist das nicht bei jedem größeren also AAA-Titel so, soweit ich weiß?
2: Ja, es kam in letzter Zeit oft mal mhm. hoch, nachdem Jason Trier so ein paar Dinge ans Tageslicht gebracht hat. Und ähm, angeblich tut sich da auch in der Branche ein bisschen was. Aber natürlich ist es schwierig, wenn man da nur von außen drauf schaut. Also ja, wir können es da natürlich auch nur auf Hörensagen verlassen. Deswegen ist es sehr schwer, sich da dann ein richtiges Urteil drüber zu bilden. Was natürlich, ich, also um das mal ganz klar zu sagen, wenn da Leute quasi, um es mal ganz übertrieben zu sagen, in die Sklaverei gezwungen wurden, dann ist das verachtenswert. Das steht außer Frage. Ja. Es stellt sich natürlich nur erstmal die Frage, wie ist es wirklich? Vielleicht wurde hart gecrunched, aber ich kann auch aus dem Nähkästchen plaudern. Ich kenne das auch selber, wenn man mit Herzblut bei einer Sache dabei ist, dann will man es auch manchmal. Und das ist ein sehr entscheidender Punkt. Das können wir nicht beurteilen. Wenn Leute dazu gezwungen wurden, verachtenswert, wenn sie es wollten. Vielleicht immer noch nicht cool, weil man sie vor sich selbst schützen muss. Aber dann, dann ist es schon wieder eine andere Sache. Ja. Das, so, dazu kommt nämlich noch, ähm, ich habe einen Punkt vergessen, auf den ich hinaus wollte. Das ja, kommt aber dazu. Vor, allem,
1: also vor allem, warum pickt man sich dann The Last of Us 2 als dieses eine Spiel aus, wo es dann plötzlich so ganz, 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 ganz relevant ist? Ähm, ja, es genau. ist so ein Titel ähm, notwendig, da, 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 dass, dass sich was verändert, aber trotzdem. Also ich
2: ja. Es ist halt die alte Frage: Inwiefern kann man Kunst vom, äh, Kunst vom Künstler trennen? Darf man sich jetzt noch Michael Jackson-Songs anhören? sind das immer noch objektiv gute, teilweise gute Hits, ob, obwohl der Typ sehr viel Dreck am Stecken hatte. Darf man das noch? Das ist eine Diskussion, die kann man sehr, sehr lange und sehr, sehr intensiv führen. Ob man irgendwann zu einem Punkt kommen wird, ist eine andere Frage. Ja. Meiner Meinung nach.
0: Ja. Haben wir ja auch schon mal drüber gesprochen, über das Thema. Ja, ist halt super schwierig, aber ich glaube, das sind auch Sachen, die man stark mit sich selbst ausmachen muss. Und bei dem anderen Thema, auch um da nochmal das zu bestärken, auch um, da, um deine Frage zu beantworten, Alpa. ja, das mag auch sein, dass das gang und gäbe ist, aber das ist eben das Problem. Du hast davon keine wirklich profunde Kenntnis. Wir sind da keine Experten. Man kann da, die, 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 so transparent ist es nicht. Die Sachen, die da manchmal liegen, sind ja auch dann so durchaus ernst zu nehmen und oftmals sicherlich auch plausible Geschichten. Das, 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 das kann alles sein. Aber ich tue mich da mal ganz schwer, da eine Position zu beziehen, wenn dir einfach A, der Kontext fehlt und, und Sachen, die auf Hörensagen basieren und dann plötzlich hochgepusht werden. Da sollte man zumindest auch immer mal einmal raustreten, bevor man schon mit der Fackel zur Tastatur greift, sag ich mal, und auch mal überlegen, okay, ja. vielleicht fehlt mir da auch ein bisschen Kontext, vielleicht ich, ist das ein bisschen ich schwer da mal so das Beispiel,
2: äh, hier Johnny Depp, Amber Heard, so, ne? so ähm, ähm, ne, es ging ganz schnell, dass irgendwer, dass Amber Heard sagt, ja, der hat mich geschlagen und alle hassen Johnny Depp und dann kommt raus, oh, ist ja doch irgendwie anders, dann sind auf einmal alle wieder pro Johnny Depp, man muss, es ist einfach immer sehr, sehr komplex und ich bin halt immer sehr vorsichtig, Leute fort aufgrund einer Seite. So, Die Neugabeln sind schnell ausgepackt. Ne, ja, ja, genau. Das ja. Ist,
1: ich finde es einfach immer schwierig.
2: So. Ja.
1: Absolut. Ja. Aber wie gesagt, wenn man zum Beispiel auf das The Last of Us 2 Reddit geht und da sich teilweise reinzieht, wie. Die Arbeitsbedingungen kritisiert werden, scheinbar, um aber in Wahrheit eine ganz andere hasserfüllte Botschaft äh, loszuwerden, die teilweise sich noch im selben Satz abspielt. Ich spreche gerade ein paar ganz, ganz, wirklich ganz explizite Kommentare an, die äh, auf Reddit teilweise ganz hoch äh, bewertet sind, ähm, dann finde ich, ist das halt nicht mehr okay. Aber ja, wie gesagt, das ist eine wirklich eine bodenlose, ellenlange Diskussion, die ja.
0: in eine ganz andere Sphären führt. Genau, aber das Crunch ist nicht gut. Ja. Das, so. ja. Genau, und das ist glaube ich, aber würde ich jetzt auch sagen, letzte Botschaft dazu, das ist genau das, was du gerade gesagt hast, Einfach, man muss da manchmal so ein bisschen genauer hingucken und, und überlegen, inwieweit manchmal vermeintliche Argumente oder, oder Scheinargumente gebracht werden, um eigentlich was ganz anderes voranzutreiben genau. oder so, ne? das ja. ist so, ich meine, ihr könnt uns, wir können 200 Mal sagen, wir sind nicht gekauft ähm, und wir machen das nach bestem Wissen und Gewissen unseren Job hier, weil wir Freude dran haben und nicht, weil wir dafür irgendwie von irgendeinem Geld zugestickt bekommen würden oder weiß der Teufel, unter welchen Regeln die unlauter sind, arbeiten. Ähm, klar, das ist das Problem. Da gibt es dann genügend Leute, die dann auch sagen, ja klar, Wer will denn bitte schön äh, ihm denn glauben, der hier selber äh, über die Öffentlich-Rechtlichen im weitesten Sinne über Videospiele berichtet? Klar, öffentlich-rechtlich. So, so, kann man, das will ich das nächste Thema eben aufmachen damit, aber, ähm, ich das sag mal ist manchmal, Abschluss, du hörst ich. sehr, sehr, sehr schnell, wenn du sagst, eigentlich will ich über Pfandflaschen reden, aber eigentlich rede ich gerade über die Flacherde. Aber ich, ich komme mit Pfandflaschen in die Diskussion rein. Und denkst okay, wo wir, na, Vorsicht.
2: Okay, ich sag mal abschließend, ähm, ich, ich, wir haben schon viel geredet, ich sage mal einfach, glaubt keinen Leaks, macht euch selbst ein Bild, das ist nämlich das, was zählt. Auch wir haben jetzt teilweise sehr, sehr energisch und emotional unsere Meinung gesagt, aber ich kann es nur noch mal betonen, wenn ihr anderer Meinung seid, dann soll euch das gegönnt, nur sagt es eben ordentlich. Niemand ist ein schlechterer Mensch oder muss sich persönlich angegriffen fühlen, weil er jetzt eine andere Meinung hat. Es, es mag manch einen überraschen. Es kann mehrere Meinungen auf der Welt geben. Es gibt nicht nur eine. Nur mal so als Hinweis. Und mehr möchte ich dazu dann auch an dieser Stelle gar nicht mehr sagen. Das ist schön. Ja, ja ey, ohne Scheiß. Es kotzt mich so echt, ich nicht Nein, nein, nein. Haben wir
0: nicht ne? gerade noch, noch gelernt, andere Leute meinung zu respektieren, mein Lieber? Nein, du ja, hast du, das aber was habe ich gesagt? Wenn sie ordentlich vorgebracht haben. Ja, ich weiß, was du meinst. Ich kenne ja, ja, das. Ich aber, bin ja auch schnell am... am, schnell am Impulsiv gebaut. Ja. Sag ich mal, Alpha, du bist ein ganz entspannter, ne? aber du, bei Filmen macht ihr das ja auch nicht. Ne? Ach, da kleben auch, die an euren Lippen Heilmann und sagen, was er sagt, nee, ist richtig. Nee. Die Branche ist ich, doch ich von
1: Liebe geprägt. Du, wenn ich, wenn ich, äh, ich Emoji-Movie zum Beispiel sehen muss, dann bin ich auch alles <lacht> andere als gespannt. <lacht> Gut, äh, wer möchte denn das nächstes Komm,
2: machen wir. Erst Colin und das Highlight den Gast heben wir uns zum Schluss auf.
0: Äh, was das Spiel jetzt, meinst du?
2: Ja, genau. Wenn du noch mal, wir haben ja gesagt, wir wollen alle noch mal kurz ein ähm. kurzes Fazit über die ganze Sache ziehen.
0: Ich, ich spiele das selbst. Spielt dieses Spiel, macht euch eine eigene Meinung. Ähm, ich ich fand es toll, es war für mich ein emotionaler Ritt. Ähm, es ist in vielerlei Hinsicht so weit vorne, technisch, ähm, was Storytelling, Charakterbuilding angeht und so. Ich, war, ich bin gar nicht der größte Fan vom ersten Teil gewesen, aber der zweite hat mich echt völlig, völlig in seinen Bann gezogen. Er hat ein paar Längen, aber in jeder Hinsicht ist dieses Spiel, in jedem Detail ist es so, so verliebt und, und würde so viel Mühe reingesteckt und es ist eben nicht nur Blockbuster Bum Bum es ist auch total leise. Es ist ein Spiel, Gebt dem Spiel eine Chance, auf euch zu wirken und es zu spielen, weil wenn man etwas dem Spiel nicht vorwerfen kann, dann ist das, das ist irgendwie hingeschludert oder billig oder öh. da haben sehr, sehr viele Menschen mit guten Ideen und viel Talent sehr, sehr, sehr lange dran geschraubt, um wirklich in so fast auf fast jedem Level irgendwie etwas zu perfektionieren oder vielleicht teilweise auch neu und ungewöhnlich zu machen. Äh, super langes Fazit, aber für mich bisher, ich glaube, das Spiel, was mich in diesem Jahr bisher am meisten begeistert hat.
2: Dankeschön Colin und damit zum Gast, Alper.
1: Das Spiel hat mich betroffen gemacht. <lacht> es hat mich in seine Bann gezogen, <lacht> es hat mich vor den Fernseher gefesselt. Ich wollte in den, in den ruhigen Momenten, konnte ich die nächste Action-Sequenz kaum abwarten und in den Action-Sequenzen habe ich die ganze Zeit darum gebetet, dass es endlich aufhört, dass es wieder in einen ruhigen Moment übergeht und das meine ich als größtes Kompliment, weil ich einfach immer mehr von diesem Spiel wollte. Ich wollte wissen, wohin diese Rachsucht äh, die Figuren führt. Ich äh, konnte mit Ellie mitfiebern. Ich konnte aber auch sehr, 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 sehr gut mit Ellie Mitfie mitfiebern. Also da bin ich teilweise auch. Äh, ich bin total begeistert von dieser Mammutaufgabe, die sich Naughty Dog, Neil Druckmann und so weiter da gestellt haben. So von wegen wir lassen die, diese, diese Figur, um die es geht, Joel, diese geliebte Figur. Wir lassen sie nicht nur umbringen, sondern wir sorgen auch dafür oder wir versuchen, dass, dass der Spieler auch noch versteht, warum, der, warum Abby das getan hat. Und das finde ich ist so eine ist so eine Geschichte, die wird nicht oft erzählt. Und das hat auch einen guten Grund. Es ist eine Geschichte, die nur sehr schwer möglich ist zu erzählen, weil man da emotional ganz, ganz schnell festgefahren ist als Spieler. Aber ich finde, Sony hat da, also nicht Sony, aber Naughty Dog und Neil Druckmann und Heli Gross haben da einen ganz, ganz großartigen Job geleistet. Und ich bin auch im Großen und Ganzen sehr begeistert von dem Spiel. Ja, ich sehe auch ein, dass es seine Makler hat und dass es seine Schwächen hat. Aber ich finde, die sind so, das ist so der kleine Teil. Die Stärken überwiegen bei weitem. Aber spielt selbst, genau wie Colin gesagt hat.
2: <lacht> ja, dann würde ich sagen, haben wir noch was? Nö, kommen wir zum Ende, oder? Ah, ja, gerne. Gut, dann würde ich sagen, weiß, ich betreibe jetzt Molterei und ich entreiße dir jetzt das Steuer, Colin. Mach das. Ich verabschiede mich bei allen, die zugeschaut haben. Vielen Dank. Schreibt gerne in die Kommentare, was ihr ja davon haltet. Aber das sagen wir euch ja
1: gleich nochmal. Deswegen sage ich jetzt einfach nur, auf ich, Wiedersehen. Ich würde aber auch noch gerne unser okay. Special
0: bewerben, wenn das okay Die, die Endcard ist. kommt noch. Wir machen das. das kommt noch. In der Endcard. Wir fahren jetzt einen geilen Bumper. Jetzt kommt ein Bumper in 3, 2, 1 und das ist die Endcard. 3, 2, 1.
2: Das war ein Podcast von Funk.